0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lesser. Muito bom dia. Vejam só, né? Estamos falando tanto de segurança por aqui, de segurança e criminalidade e mais isso e mais aquilo. Um homem foi preso nessa madrugada roubando a antiga, a antiga agência do Bradesco, na Próspera, roubando torneiras e roubando isso, roubando aquilo e tal, tá? tava cortando fios da rede e tal, foi preso, preso pelos policiais e preso em flagrante material devolvido. Mas o detalhe é o seguinte, este homem preso em flagrante, ele tem nada menos que 35 passagens pela polícia por furto. E tá aí, na pista, Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas para começo de conversa, empossados ontem os deputados estaduais eleitos e definida a nova direção da Assembleia, com um deputado do Sul na mesa diretora. Então, agora, é mão na massa. A começar pela retomada da bancada do Sul. A região ficou com muitas pendências, muitas obras e ações em aberto que precisam ser tratadas com o governo do Estado a partir de agora, para não morrer na casca. E os deputados... Podem e devem cumprir papel importante nisso, principalmente se estiverem juntos. Aí vai dar mais resultado. A bancada do Sul tem oito deputados estaduais, sendo três da REC, três da Morel, dois da Amesc. É uma bancada com oito deputados que impressiona. Uma bancada sempre de oito deputados impressiona em qualquer momento, em qualquer ambiente. Um prefeito pode ter mais ou menos espaço no governo, mas esse mesmo prefeito, tendo junto com ele, estando presente, indo para uma audiência, indo para uma reunião com uma bancada de oito deputados ao lado, ou levando um pleito que é avalizado por oito deputados estaduais, isso impressiona e reforça muito mais. É meio caminho andado, é bola na marca do pênalti. O Sul tem a maior representação regional na Assembleia Legislativa. Nenhuma outra região tem tantos deputados estaduais, nem o Norte de Joinville. Isso é resultado do movimento pelo voto regional feito aqui. Movimento que foi bem feito, que agora tem que dar resultado, tem que produzir desdobramento. O movimento pelo voto do Sul não era apenas para eleição de deputados. Eleição era o início do processo. O objetivo era fazer mais forte politicamente a região para ter mais possibilidade de encaminhar seus pleitos, de viabilizar seus pleitos. As associações empresariais, em parceria com outras tantas entidades e grupos, pilotaram a campanha pelo voto regional e o fizeram bem. Tanto é que o objetivo foi atingido, a missão foi cumprida. Então, nada mais adequado que as mesmas associações passem a liderar o passo adiante. Fazer funcionar de fato a bancada do Sul, na articulação política e na prática no dia a dia. Para isso, não seria o caso de combinar com os deputados reuniões periódicas, talvez trimestrais, para tratar das pautas de acordo com o nível de prioridade? listar oito ou dez pautas e levar à bancada do Sul, discutir com os deputados e, no momento que ficar estabelecido o consenso em torno delas, os deputados passem a tratar junto às instâncias de poder, atualizando a informação no tempo combinado sobre o andamento e o assunto, enfim, e a situação de cada projeto, de cada demanda. Pode ser assim, ou mais ou menos assim, ou de outra forma completamente diferente, mas é preciso fazer dar resultado prático à bancada de oito deputados que a região elegeu e que assumiu de forma oficial e formal ontem. De novo, o movimento do voto regional não foi feito apenas para eleger deputado. Foi feito para eleger deputado e fazer mais expressiva, representativa a força política do Sul, a força política da, da região, para encaminhar pleitos e fazer essas demandas mais próxima do possível. Os deputados eleitos, empoçados, devem isso à região. Voto regional precisa dar resultado e produzir desdobramento. Pensem nisso. E vamos em frente. sul do estado catarinense, 7 horas da manhã, quatro minutos. Estou com a Manuela Silva na produção do programa, com o Marlo Medeiros na operação técnica e vamos juntos a partir de agora até nove e meia da manhã à disposição de todos vocês. Todos podem interagir aqui com o programa, participando, ajudando a fazer o programa, botando a mão na massa, participando conosco com mensagem de texto, de áudio, com pautas, informações, opiniões, utilizando, aproveitando... É... Tratando conosco, interagindo conosco pelo WhatsApp, celular 99984 7027. Daqui a pouco estarão conosco Márcio Sônia, o Piara Bosque, Magisto Passoli, Jonas Cif, Thiago Raimond, Coronel Cabral, entre outros tantos convidados. O Paulinho, chefe, o mestre das carnes, também estará conosco no programa de hoje. Para nos ouvir além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua Maior que está disponível ali no portal 484 número 8 por extenso.com.br. Ponto ponto hoje dia 2 de fevereiro ano 2023, quinta-feira, quero cumprimentar pelo aniversário a Consuelo Fenili. Bom dia, parabéns. Cumprimento também pelo aniversário hoje o Ricardo Gaidzinski. Cumprimento pelo aniversário o Taquarada, o Reginaldo Correia. Comentarista da Rádio Eldorado. Trabalhei com o pai do Reginaldo Correia, o Valdir Porto Correia. Grande cidadão. Abraço para o Reginaldo, Sucesso Energia, parabéns. Cumprimento hoje também pelo aniversário Raquel Teodoro, Francisco Rodrigo, a Lorena Gagliardo. Lorena, Lorena Galardo, bom dia. Cumprimento hoje também pelo aniversário Gilberto Silva, o Índio, Marcos Brasil, Maria Cida Joaquim. Cumprimento o Jeff Carminati. Cumprimento pelo aniversário hoje o Denis Périco. Cumprimento pelo aniversário o grande Beto Barcelos, Isanino Barcelos Júnior. Alô, Beto, bom dia, parabéns, seja e faça feliz. Cumprimento ainda também pelo aniversário o Theo. Bom dia, Theo, como é que vai? Tudo bem, Theo? Tudo certo? Já está na ativa? Já está tá movimentando, agitando a casa? O Theo é filho do Fred Godinho, herdeiro do Fred Godinho. O Theo, Theo da Silva Godinho, está fazendo hoje um ano. Parabéns ao Theo e aos pais. Parabéns a todos os aniversariantes desta quinta-feira. Sete horas e sete minutos. Governador Jorginho Mello estará no sul do estado amanhã. Para sua primeira viagem ao sul, desde que assumiu, amanhã estará em Criciúma, estará em Sombrio. Primeira visita oficial. Estará na SIC Criciúma, às três da tarde. Na região, o governador vai entregar viaturas e equipamentos da Polícia Civil. Em Criciúma, anunciará mais dois delegados e receberá documento da SIC com pleitos da cidade. O principal assunto de ontem, eleição na Alesc, eleição na, sua, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, posse e eleição da mesa diretora. O dia foi quente, com decisões e novas decisões e muitas articulações, até depois dos 45 de segundo tempo. O deputado Rodrigo Minoto foi eleito vice-presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, como previsto, foi eleito presidente da Assembleia, Ivan Nates foi anunciado líder do governo na Assembleia e o deputado José Milton Schaeffer, que chegou a ser o candidato do governo e do partido do governo à presidência da Assembleia, perdeu o apoio, saiu, saiu do jogo e saiu de mãos abanando. Não levou nenhuma compensação. Foi praticamente abandonado pelo governo e pelo partido do governo. O governador Jorginho Melo teve uma vitória fria, vitória bege, porque perderia a eleição para a mesa da Assembleia. Para não perder, se abraçou no candidato que iria ganhar. Daqui a pouco os detalhes e os desdobramentos possíveis da eleição de ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ainda na política em Brasília, ontem também foi dia de posse e de eleição. Em Brasília deu o previsto no Congresso. Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara com uma votação histórica. Mais de 460 votos dos 513 deputados federais. Nunca antes na história desse país alguém fez tanto voto para a eleição presidência da Câmara. No Senado, Rodrigo Pacheco foi eleito presidente, como previsto, mas em outro clima, outro cenário, completamente diferente da Câmara. Rodrigo Pacheco ganhou, eleito presidente do Senado, mas Rogério Marinho fez boa votação. Assustou o time do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, Pacheco é apoiado pela base de apoio do Lula e o Rogério Marinho, apoiado pelos aliados do Bolsonaro e o os votos que o Marinho fez, 32 votos, acima de muitas projeções, permitem, ou seja, garantem que a base de apoio, a base da oposição, Rogério Marinho representou a base Bolsonaro, a base de oposição, essa base tem votos suficientes para encaminhar uma CPI no Senado Federal. Enfim, a, a, no Senado, a eleição do Rodrigo Pacheco não foi muito comemorada, tipo Barbas de Molha, ganhou, mas não dá para fazer festa. E mais, mais da política. Futuro presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, que é catarinense de Urubici, mas tem uma atuação nacional, é um CEO uh, respeitado nacionalmente, ele teve nome já indicado pelo governador Jorginho Melo ao Conselho da Celesc. Será formalizado, consolidado presidente nas próximas horas, nos próximos dias. Um detalhe é que ele fez a privatização da estatal de energia do estado Amazonas. Ele foi presidente da empresa... Amazonas em Energia, e fez a privatização da empresa. A Amazonas em Energia é a Celesc, lá do estado do Amazonas. E ele agora vai assumir a, vai assumir a presidência da Celesc. Também destaque na pauta de hoje, prefeitos de Pedras Grandes, Uruçanga e Cocal, decidem encaminhar pavimentação a asfáltica de uma rodovia que liga os três municípios. Vamos falar sobre isso em seguida. E uma mudança na equipe do prefeito Salvaro. Luiz Juventino Selva não responde mais pela, pela chefia do FUNSAB, o Fundo de Saneamento Básico da cidade. Foi exonerado a pedido e exoneração publicada no Diário Oficial ontem. Mas antes de tudo isso, às 7 horas e 11 minutos, vamos saber das informações das estradas. NUBIS, bom dia.
2: Pois não, Adelor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Informação importante de Cristilma, Vila Adelor? Situação da rua João Sequinel. A rua João Sequinel é extremamente movimentada todos os dias e essa rua é de principal acesso ao Hospital São José. Também para quem vai sentir do Cocal do Suro, Sanga, tem ali na rua a URG, a Gestar, o Instituto Médico São Lucas. Então é uma rua muito movimentada diariamente. Bom, a rua João Sequinel, por causa das obras de macrodrenagem do bairro Pio Correia, um trecho dela terá que ser totalmente interditada. A previsão é agora no mês de fevereiro, mas ainda não se tem o dia exato em que a via será fechada. Informações, como tivemos ontem com o secretário Tita Beloli, é de que uma reunião será feita no próximo dia 15. Esse encontro vai servir exatamente para detalhar o fechamento da Rua João Siquinel, onde será planejada essa situação. Algumas definições, por exemplo, a partir de quando será fechada a rua, o fechamento será feito de onde até onde e como serão feitos os desvios. Então, todo o cronograma será feito nesta reunião do dia 15 de fevereiro. Ou seja, a Rua João Sequinel vai ser fechada? Sim, ela vai ser fechada, já está no cronograma. Mas a previsão é de que ocorra a interdição apenas na segunda quinzena deste mês. Enquanto isso, segue as obras do esgoto pluvial na rua São Marcelino Champagnat, no bairro Pio Correia. A obra está localizada juntamente com a rua Presidente Kennedy. Os desvios estão acontecendo pela rua Augusto dos Anjos ou a rua João Sequinel. O local está totalmente sinalizado. Bairro Santa Luzia, em Criciúma, trânsito interditado também ao longo da rodovia Vante Rovares. A rua que segue na rotatória da Avenida Universitária até a SC-446. No local está sendo realizada a obra de canalização do Parque da Santa Luzia. Os desvios, tanto sentido Criciúma-Forquilinha quanto Forquilinha-Criciúma, estão sendo feitos pela rua Pedro Virgílio Serafim, que é a rua do cemitério do bairro Santa Luzia. Como estamos falando de Forquininha, também tem trânsito alterado no perímetro urbano, na área central. A Avenida 25 de Julho está passando por revitalização. Por isso, o trânsito teve que ser alterado. A rua João José Bach, rua que fica próxima à Praça dos Imigrantes Alemães, foi fechada. Ou seja, quem passa por essa rua, trafegando pela praça, ao lado ali da praça, não pode mais virar à esquerda para acessar a rua Alameda Felipe Arnes, Exatamente porque a rua está trancada até a Travessa Adolfo Tiskowski. Outra mudança que já está em andamento, é, em parte da travessa do Futiscosc, sentido Climimagem. O trânsito está, é, voltou a ser de mão dupla e está proibido estacionar. É uma outra mudança que já está em andamento na área central de Forquilinha. Bom, os condutores que trafegam pela Avenida 25 de Julho não poderão mais também converter à direita para acessar a Travessa Adolfo Tiscoschi. E aí o motorista de Forquilinha precisa ficar atento, viu Adelores? Porque nesse trecho o trânsito vai ter, já está com sentido invertido, exatamente para possibilitar que os veículos trafeguem pela rua Alameda Felipe Armes para acessar a Avenida 25 de Julho. Todas essas mudanças de trânsito na área central de Forquilinha já tiveram início, tiveram início ontem, e os locais estão sinalizados para orientar melhor os motoristas. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado Enio Bis. Ontem um cidadão de Criciúma, um apostador de Criciúma ganhou mais de 52 mil reais na aposta feita na quina da Mega na aposta feita na lotérica São Luís ele ganhou 52 mil 127 reais no apostador que apostou na Mega na lotérica São Luís levou a quina e faturou 52 mil ninguém no Brasil acertou as seis dezenas então ninguém levou a Mega. E a Mega Sena acumulou para o sorteio de sábado, sabem quanto? 135 milhões de reais. A Mega de sábado vai pagar 135 milhões de reais. Uma boa grana, né, seu Márcio Sônico? Bom dia.
3: Adelon, é, é, Lessa, é muito bom dia a você. Mas é rádio, só maior. Pra... Sim, é muito dinheiro, viu?
1: Dá para fazer muito muita dia. coisa. Para quem, é quem, é, é quem... quem tem pouco é muito. Para
3: quem tem muito é normal.
1: Não, não. 135 milhões para quem tem pouco é muito. Para quem tem muito é muito. 135 milhões é muito. Né? Porque tem muito é igual, porque tem muita gente que tem
3: mais de um bilhão na conta. Pô. Tá aí 135
1: é só 10%. É verdade, dá para fazer muita não coisa. é o nosso 100%. caso, né? Não, não, longe disso. Não
3: é o nosso caso, tá longe, tá longe.
1: <risos> Mas dá para fazer muita coisa com, esse, com esses 135 milhões de reais. Professor, me diga, aí esse tempo para hoje, como é que fica?
3: É Como eu disse lá na IPAG, um milhão e meio na, na minha conta, eu já me aposento, já caio fora. <risos> eu não apareço mais.
1: Parece, é. sim.
3: É, o um milhão e meio é pouco também, Quer comprar é, compra um carro bom, compra um apartamento, acabou o dinheiro, né?
1: Ah, <risos> não, compra é, um apartamento, já Luzel. acabou o dinheiro. Não dá dinheiro nem para o eu fui, eu fui à
3: reunião lá em, na Quarta Linha outro dia lá com os baranicutores, e o assunto era justamente isso aí, sobre a Baranais da região da Quarta Linha sendo, sendo ameaçados ou pressionados pelas imobiliárias, né? Que era avançar a cidade para lá. Hum. Aí nós conversávamos, pô, o cara, o cara vende o baraná por 3 milhões, vai para a cidade, compra um apartamento, compra um carro, né? E nem acabou o dinheiro. Aí fica sem, sem o rendimento dele e assim por diante. Mas tá bom então. O, o dia começa com um tempo bom na região, a nebulosidade bastante variável. Tem locais que o céu está totalmente encoberto. Tem locais que o céu está mais aberto, aparecendo sol. Aqui pelas estações da Impagre amanheceu. Foi uma noite abafada, viu? Para quem estava na praia, que era o meu caso, noite muito abafada. Olha, uma noite desagradabilíssima para quem não tinha para quem não tem ar-condicionado na praia, que a maioria não tem, temperatura chegou lá nos 23 graus de mínima, Criciúma amanheceu com 21, ali para em cima da serra a menor temperatura foi 13,7, ali por Bom Jardim, São Joaquim, Urubici, então nada mais baixo do que 13,7, e no estado me chamou a atenção que ali o no litoral norte do estado tem alguma chuva, choveu muito forte ontem à noite, ali por Joinville, Jaraguá do Sul, Corupá, chuvas de até 100 milímetros, naquela região ontem à noite, e a tendência para hoje é tempo bom agora pela manhã, e volta a ter sim condição de alguma chuva hoje à tarde aqui para a região litoral sul de Santa Catarina. Essa chuva ela vem do norte, não vem do sul, essa, essa estabilidade vem do norte do estado, está vindo lá de cima de Jaraguá do Sul, de Joinville, lentamente, então nós vamos ter bom tempo ainda pela manhã, a temperatura pode chegar até 32 graus hoje à tarde, e é o começo da tarde, Aí depois já do meio-dia começa a pipocar algumas pancadas de chuva controlada pela região. Então, aproveite bem amanhã, porque à tarde teremos algumas, algumas chuvas pela região. Para quem está na praia, também é a mesma coisa. Na praia o pessoal aproveita bem o tempo pela manhã, com algumas aberturas de sol nebulosidade. O mar, Adelor, o mar está indescritível. Ontem eu cheguei na praia e já era escurecendo. Aí fui com a netinha lá visitar o mar. Ah, não dá, eu, te, eu tomei um banho de mar. A água do mar está, está agradabilíssima, com 25 graus mar calmo, água limpa, então para quem está na praia aproveita bastante esses próximos dias ainda. Amanhã, sexta-feira é uma situação semelhante ah, Para quem está na praia pega bom tempo também pela manhã, chuva a partir da tarde, Para quem está na cidade amanhã também pega bom tempo pela manhã e daí começa a ter alguma chuva na sexta-feira à tarde pela região. O sábado ele tem sol durante o dia, alguma chuva sábado final da tarde, tem um luau do Balneário em Rincão, o pessoal está preocupado a chuva, sábado à tarde, para qualquer atividade, logo do rincão, eu acho que tem um outro evento aí de, uma, de um assado aí na, na zona sul, um churrascaço na zona sul, então o, o meio da tarde, começo da noite, até umas oito da noite tem risco de alguma, alguma pancadinha leve do balneário e rincão, esplanada, qualquer praia da região, aí depois do passar da noite, depois das nove da noite, é, o tempo é bom também nas praias do sábado, domingo tempo bom, sem qualquer risco de chuva, tanto praia quanto interior, e a semana que vem, muito bom tempo na segunda e terça-feira. Então, no resumo geral, gente, quando é que chove? Chove hoje à tarde, mais tardar três da tarde, inclusive em região, chove amanhã durante o dia algumas pancadas de chuva, amanhã é um dia mais comprometido, tem algumas pancadas de chuva, e sábado chove também ali para o meio, meio da tarde, começo de noite, pouca coisa, mas chove. Aí domingo segunda e terça-feira com um tempo muito bom, Adelor Lessa.
1: Perfeito, recebendo aqui do Fernandinho da Copol, foto da saída agora do Rincão em direção Criciúma, neblina, neblina, neblina também aqui, tem uma, uma, uma neblinazinha aqui na, na área central de Criciúma, tem neblina na, na região, então um alerta para os motoristas, cuidado e tal, porque em, em alguns pontos pode ficar, a neblina pode ser mais forte, mais densa, isso quer dizer, isso está pronunciando, está anunciando a chuva, né?
3: É a neblina normalmente quando tem neblina que é aquele papo né de serração baixa, sol, sol raso, isso. E na verdade mistura um pouco. Né? Ontem eu ontem por exemplo tem aquela região ali da mais do Sangão, ali Morro Grande tem aquelas indústrias, tem a fumaça que às vezes fica presa aí próximo ao solo e então, tal, às vezes mistura neblina com com a fumaça tal da fublina, mas normalmente a neblina anuncia bom tempo para as próximas horas. Okay. Só que a chuva que vem à tarde é um sistema que vem no norte do estado, então ela chega ali pelas três da tarde aqui na região
1: mas é chuva chuva assim de chuva de balde chuva forte daquelas
3: uh... é, é, sim o modelo, o modelo coloca alguns modelos colocam uma precipitação de até 10 milímetros nada assim muito extravagante tá? porque o extravagante foi outra para Joinville e região isso aqui a chuva talvez fique um pouquinho mais forte amanhã tá em alguns momentos tá, tá bom. e outra coisa é, o modelo sempre coloca né, Delora, aqui no modelo modelo de mapa aqui que tem um modelo numérico por gráfico tem um por mapa o do mapa é interessante porque sempre coloca a situação de chuva um pouco mais intensa no costão da serra, e quanto mais perto da praia, menor o risco de chuva ou menor a chuva que cai.
1: Perfeito. Alguns, alguns ouvintes aqui, algumas perguntas dos ouvintes. Por exemplo, Urubici, fim de semana que vem. O outro final de semana, Urubici. Isso.
3: Deixa eu ver se a previsão aqui nosso alcança até lá. Está é colocando o tempo bom com alguma pancadinha de chuva mais para tarde, viu? Ok. Então dá para aproveitar assim
1: Arroio do Silva amanhã uh, vai para Arroio do Silva e vai passar o dia no Caverá que fica ali no Morro dos Conventos.
3: Bem lembrado da é Rui do Silva e Rincão, porque hoje é dia de. Dia de quem?
1: Dia de quem hoje?
3: Nossos Senhores Navegantes. Nossos
1: Navegantes. Isso, Nossos dos Navegantes. Eu acho. Tem, tem eu comemorações lá, é na... Hã? Eu
3: acho que é feriado em Porto Alegre. Porto Alegre, sim. Rui do Silva e Rincão, né? Sim. Tá, então amanhã o Rua de Silva chove, viu? Amanhã durante o dia, em qualquer local da região tem pancadas de chuva durante o dia.
1: Perfeito, vai passar o dia no Caverá, que eu digo aqui no Caverá Country Park, lá que fica no bols dos Conventos, porque Araranguá tem a localidade do Caverá, onde nasci, no Caverazinho, que não é para onde vai a Simone do Bairro Michel, que pediu aqui agora a previsão. O vídeo pergunta também: tempo na Praia do Torneiro. Tempo e temperatura hoje na Praia do Torneiro?
3: É, o Torneiro hoje amanheceu também com o tempo mais encoberto. Uma. aquela tal da. como é que tu fala sempre, né? A névoa tu fala.
1: Bruma! Aquela bruma no ar.
3: Tu fala bruma que nem o nosso hum. cantor aquele, ó. <risos> a bruma leve das canções que vem de dentro. Quem que é o cantor aqui? seu Valença. seu Valença. Então amanheceu a com a bruma pela região os locais tipo, falou com encerração, de e hoje chove no torneiro só à tarde.
1: Perfeito, ouvinte pergunta, tempo segunda a sexta-feira no Farol de Santa Marta. Segunda sexta a sexta da semana, semana que vem. semana
3: que vem ali pro Farol de Santa Marta, ele pega o tempo muito bom na segunda-feira, Aliás, domingo em diante, o tempo é muito bom na região, tá? Na terça-feira. Aí começa a ter chuva de novo lá para quinta-feira da semana que vem. Então, segunda, terça e, quinta, e quarta, praticamente bom tempo na região
1: toda na semana que vem. Previsão agora te complicou aqui, ó. A Clarícia te complicou. Previsão para São Lourenço, Minas Gerais, 9 e 10 de fevereiro, que é o outro final de semana.
3: Eu morei em Minas Gerais, lá em Viçosa, Zona da Mata, por três anos, agora São Lourenço. Onde é que fica? Onde é que fica São Lourenço, meu jovem?
1: Fica no estado de Minas Gerais
3: é para Minas Gerais, tem é Zona da Mata tem o Triângulo Mineiro, tem o Norte de Minas tudo é. diferente em Minas Gerais tu sai do, do Dono Morei Viçosa é. um clima tropical que o inverno era seco não chovia tu vai lá para o Norte de Minas, que é lá para Janaúba, é. lá para Montes Claros lá, lá não chove o ano todo mas pergunta para onde é que fica essa cidade direitinho?
1: É, São Lourenço, município brasileiro sobre uma das instâncias hidrominerais faz parte do circuito das águas de Minas Gerais na Serra da Mantiqueira
3: ah, ali sul de Minas, ali é, é a região bonita, né? Sim. Ali é a região, inclusive, eles têm ali naquela região até, eles têm algumas eh, vinícolas, vinícolas boas, tá? Então ali para aquela região sempre, quando é que ela vai, Adelor?
1: Ela vai dias 9 e 10 da semana que vem, ou seja, uh, quinta e sexta da semana que vem.
3: Ah, ali está tá colocando algumas pancadas de chuva, viu? Porque ali tem a, a influência daquela tal das Acas, zona de convergência do Atlântico Sul, e pelo Instituto Nacional de Meteorologia, ali para semana que vem, quarta, quinta, sexta, tem algumas pancadas de chuva naquela região ali das águas de Minas Gerais.
1: Perfeito. Previsão do tempo hoje em Tangará. Sabendo é que é Tangará, né? Ah,
3: Tangará tu sabe, né? Ali na Estação Experimental, hum. o nosso enólogo, o Estevam Arcari de Tangará. Hum. Ali próximo de Videira, ali a região das Uvas de Santa Catarina. Isso. Então ali em Tangará ele pega hoje o tempo com alguma chuva à tarde, viu? Agora pela manhã até que tem um tempinho razoável. Mas já chove lá hoje à tarde e também chove lá um pouquinho amanhã e sábado. Mas pouca coisa, mas chove.
1: Perfeito. O tempo hoje, de hoje até sábado, em Balneário Camboriú.
3: É litoral norte do estado, infelizmente, já amanheceu com chuva, viu? ali Aquela região de Balneário Camboriú ali amanheceu já com alguma chuva hoje. Então hoje e amanhã tem algumas pancadas de chuva em Balneário Camboriú. E no sábado e domingo acontece mais chuva, mas é mais para mais tarde. Então Perfeito. é assim. Lá chove, mas é hoje amanhã.
1: Florianópolis, sábado à tarde.
3: É, capital do estado, está sujeito a alguma chuva durante o dia, qualquer momento, capital do estado, bom tempo, é domingo, domingo, dia 5, é que o tempo é bom na capital do estado.
1: Perfeito, agora, agora o Guinga, que te quebrou mesmo, quer ver? O Guinga te perguntou aqui, o tempo, semana que vem, 5 a 11, da semana, durante toda a semana que vem, em Japar, Japaratinga, em estado de Alagoas.
3: Aí é mais fácil, é... é pequeninho, acho que, que deve ser uma praiazinha, já para aqui né? <risos> não ah, deve agudo. ser um, 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 um estado pequeno. Então, de mas no caso ali para semana que vem ah. ali aquela região agora é uma, regi é uma época mais seca, né? Ali o, o inverno é, que é mais chuvoso. Então aqui pegando aqui uma, uma previsão geral para aquela região tá colocando só chuvas é, muito esporádicas, viu? Mas é predomina bom tempo e aquela região também tem um outro interessante ah. como tem um vento alísios de sudeste, ela vai de máximo até 31 graus durante a
1: tarde e acontece de vez em quando alguma pancadinha, mas muito leve. Perfeito. E para fechar, pergunta para o Márcio, a partir de qual mês vai começar a esfriar efetivamente? Não aguentamos mais esse calor. Quem, quem te mandou um exemplo foi a Suelen Damiani.
3: Ô oh, Suelen, bom dia. Interessante, né? Eu fiz um artigo aí para o Jornal de Lusanga <risos> ontem e o mês de janeiro fechou com a média histórica dentro da média histórica. Deu, deu 24 graus e um décima média para a região. Foi o normal para a época do ano. Deu 31 graus à tarde. Então, o nosso calor está dentro da média histórica, viu? Ah. Fevereiro também estará dentro disso aí, quem sabe até alguns dias fresquinhos, mas a minha preocupação é que março e abril está eh, colocando chuva abaixo da média histórica, então nós podemos ter ainda algum calorzinho ali para março e abril. Okay. Lembrando que esse ano, Adelor Leste, ouvintes, o Laninha se vai a partir de fevereiro, Sim, ou seja, aí volta o El lá para o mês de maio e junho, é provável que seja um inverno não tão frio, um inverno um pouco mais chuvoso.
1: De hoje até sábado, confirma Balneário Camboriú.
3: É, Balneário Camboriú, de hoje até sábado, ele pega hoje amanhã, principalmente com algumas precipitações, é, hoje amanhã e também sábado, pouca coisa. Domingo é o melhor tempo em Balneário Camboriú, domingo tá é o dia de tempo mais aberto.
1: E para fechar mesmo agora, é, o Zé Gadonski pergunta para ti, tempo e temperatura em Santa Maria, Santa Maria da Boca do Monte, Rio Grande do Sul, é, Serra Gaúcha.
3: Que, que chama que é tanto de Santa Maria, né? É de mãe, vamos lá ver a né? Tem
1: a lá, tem os parentudos lá.
3: É. Não, o Gadonsky, bom dia para ti, Gadonski. O tempo, lá predomina um bom tempo, viu? Tem alguma chuva de verão para tarde hoje, amanhã, mas assim, é pouca coisa, viu? É mais para final de tarde. Aliás, o Rio Grande do Sul passa por uma situação complicada, hein? A estiagem lá ainda é forte. Ah. Nós aqui, nós, não, nós estamos totalmente fora da bolha, que a gente está numa situação tranquila, chovendo bem, temperatura alta, as plantas estão crescendo bem, tudo que é plantação. Agora o Rio Grande do Sul está numa situação complicada, de falta de chuva em todo o estado.
1: Choveu muito no Paraná ontem, porque eu estou recebendo aqui do Marçal. O Marçal é um, é um caminhoneiro, homem da, da estrada aqui de Criciúma, está sempre lá e é para cá pelo Brasil inteiro. Recebi agora do Marçal um comunicado da, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, a BR-376, que é a extensão, é a continuidade da BR-101, aqui na, quando entra no, no Paraná, depois de Joinville. A BR-376 BR está totalmente interditada é, Intentada preventivamente para trânsito na região no quilômetro 669 Devido às fortes e constantes chuvas ocorridas nos últimos dias Todos os veículos estão sendo orientados a retornar a partir do posto da Polícia Rodoviária Federal de Tijucas do Sul Sentido Santa Catarina, na Praça do Pedágio de Garuva Olha só
3: É, não, eu disse para ti agora há pouco, ó, quando eu comecei a falar contigo logo cedo hum. Que a região de Joinville, região de Jaraguá do Sul, Curupá A chuva chegou até 100 milímetros e ainda está chovendo por lá então Aquela região da Serra do Mar que sobe para Curitiba. Hum. E choveu muito noite passada e essa madrugada. E continua com alguma chuva lá nessas próximas horas,
1: hoje e amanhã. Perfeito, senhor Márcio Sônigo. A tal da música Bom, da Deus Bruma? Novo, até mais tarde. A tal da música da Bruma, Márcio, é essa aqui, ó. ó. Beleza? Beleza.
0: Que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar do meu quintal. Previsão tu do teu tempo, oferecimento, do Instituto Imae. Iac serve.
1: Romance que não acaba na venda. Sete e meia da manhã, Manuela Silva. Muito bom dia, Manuela Silva. Antes quero mandar um abraço. Primeiro chamar atenção da Casan. Bom dia, Manuela.
4: Bom dia, Denilson.
1: Fechado. Uh, alô, Casan. Vazamento d'água. Como como eu tô chamando de novo a Casan? Uh, pessoal da Casan, luta tem um vazamento na Avenida Universitária Santa Luzia, bem na entrada da Vila Esperança, vazamento d'água, Avenida Universitária Santa Luzia, bem na entrada da Vila Esperança, Locazã. Eu quero mandar um abraço, cumprimentar o seu Marcos Riquete, sócio-proprietário da Marete Distribuidora. Estive vi ontem visitando a empresa, grande, fiquei impressionado com o tamanho da, da empresa e fui muito bem recebido, quero cumprimentá-los pela empresa, pela atividade e desejar muito sucesso. Então um abraço para o seu Marcos Riquete, obrigado pela, pela atenção. Quero cumprimentar também o Gustavo Esbissa, o Fabiano, que também nos receberam ontem, o Luciano, enfim, todos que nos receberam ontem lá na Marete Distribuidora. Dito isso, agora sim, me diga, os destaques agora nas redes.
4: A gente começa com o destaque do UOL. Daniel Alves pede patrocinadores após acusação de estupro e prisão. E em três <risos> aldeias do Pará, 60% das indígenas estão contaminadas por mercúrio. No NSC, destaque para a seleção brasileira chega a Florianópolis neste domingo para a Copa Davis e imagens de drones revelam dimensão de incêndio que destruiu o galpão da Fischer em Brusque. No G1, destaque para jovens compram dinheiro falso na internet para bancar shows, bebidas e drogas, aponta a Polícia Federal. E Luísa Trajano volta à lista global de bilionários da Forbes. No 4-8, destaque para elenco do Criciúma faz treino técnico e tático e Federação Catarinense de Futebol altera o horário da partida entre Criciúma e Joinville na semana que vem. No Twitter para fechar destaque para política, todos os assuntos envolvem eleição do Senado, eleição na Câmara dos Deputados. É o nome de Pacheco do Senado e também de Marinho aparecem como assuntos mais comentados agora no Twitter. Adeloro.
1: Perfeito. Uh, nos principais jornais impressos do Brasil, nos principais jornais impressos do Brasil, as manchetes de hoje são as seguintes. Vou começar aqui com a Folha de São Paulo. Manchete de hoje: Lira e Pacheco são reeleitos para presidir Câmara e Senado. O Jornal do Estado de São Paulo, Estadão. Planalto usa máquina e freia bolsonarismo no Senado. Lira é Reeleito na Câmara. No jornal O Globo, manchete de hoje: Pacheco derrota bolsonarismo com apoio de Lula, Lira tem vitória recorde na Câmara dos Deputados. São as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, Tribuna de Notícias: requerimento é protocolado na Câmara para criar comissão especial e Centrão, na Gazeta, manchete da Gazeta: Centrão continua dando as cartas da política nacional e política estadual.
0: Manchetes do Dia: Oferecimento Mega Escritório. Soluções para seu ambiente.
1: Alô, Kazan? Alô, Kazan. Mais um aqui. Uh, na rua Cai... Vazamento na rua Caetano Ronque, bairro Laranjinha, na frente da casa 165. Alô, Kazan? Vazamento na rua Caetano Ronque, bairro Laranjinha, na frente da casa 165. Seu João Nassif, bom dia.
5: Bom dia, senhor Deixa eu mandar um abraço aqui na abertura para o senhor Beto Barcelos.
1: Isso, grande fazendo
5: aniversário hoje, né? Isso, parceiro grande da, Parceiro de muito tempo, da melhor qualidade. Um abraço para ele, sucesso e muita
1: saúde. Uma grande parceiro. Ele, ele e o seu sogro falecido, faz falta, o é, Eduvaldo. É, Parceiros da sua Maior de muito tempo, desde o início. O Eduvaldo, inclusive, tinha um carro que a placa dele era 10:07. É, isso mesmo grande grande oduvaldo e grande Beto né um parceiro grande grande amigo já havia cumprimentado aqui mas sempre é bom lembrá-lo sempre é bom cumprimentá-lo você faz muito bem seu Joãonas tá vazando aí não
5: olha tá acho que tá com excesso de água no laranjinha né então bota para <risos> fora aí para não complicar as pessoas né? que barbaridade né Delos? é verdade aqui aqui por enquanto tá tudo calmo Tomara que continue assim né e o martelo Olha, o martelo já foi dispensado, tu sabe que a hora, tu sabe que, a hora que, eu, que, eu, que eu desci para pegar o carro, fui, recebi diversas desculpas né, pela, pela, pelo martelo, até no pica-pau que o ouvinte sugeriu ali, né? mas é assim, agora parou, já fizeram o serviço que tinha que fazer, agora é só pintura aqui no prédio que vai ficar da melhor qualidade.
1: Perfeito, me diga, uh, o Fabinho e o Éder já entraram no BID, ou seja, estão aptos para jogar, pô, estão à disposição já do técnico Tencati, ontem teve treino, o Éder participou, o Fabinho participou, uh, tre treino do Criciúma, que joga no domingo, volta a jogar domingo, teve uma semana, oito dias aí de, de folga, uh, qual é a tua expectativa, o que, que muda no Criciúma para o time que vai a campo no domingo?
5: Olha, é saber, se esses dois jogadores estão com condições físicas já no ponto para poder encarar um jogo, né? talvez no banco, possivelmente, mas isso vai depender muito do trabalho que a fisiologia vai fazer, a própria preparação física e também o Tenkat, né, do encaixe desses jogadores na sua ideia de como jogar futebol, se eles encaixam nesse time do Tenkat. Para a entrada do Éder, eu penso que o Tenkat vai ter que mudar um pouco o seu sistema ofensivo, que é um jogador que não tem a recomposição, porque até pela idade, e o Tenkat joga muito com isso, né, tomada de bola, marcação alta, e quando, quando o adversário ultrapassa essa primeira linha de marcação, tem que haver a recomposição. Aí, então o Tencati vai ter que mudar um pouco o seu sistema de jogo, na minha opinião, com relação à entrada do Éder. E o Fabinho acho que pode jogar dentro daquele estilo que o Tencati vem jogando, mas são dois jogadores que, como eu disse, precisam ainda de uma avaliação melhor da condição física para poder encarar o jogo já no domingo. Eu penso que vão deixar aí para o jogo, se não do Ercírio, pelo menos no outro domingo contra o Joinville, o jogo será aqui dentro de casa e é uma, seria uma, uma, uma boa oportunidade para o Wéder fazer a sua estreia jogando dentro do Heriberto Wilson.
1: Nacife, tu, se fosse presidente da CBF, contrataria o técnico do Palmeiras para ser o técnico da seleção brasileira?
5: Se eu fosse o presidente, sim, mas como não sou o presidente, eu digo não. Deixa quieto ali, está bem no Palmeiras, está fazendo um bom trabalho ali. né? Mas é inegável, o melhor técnico aqui hoje em atividade no futebol brasileiro. Agora, a questão, Adelor, é saber o seguinte, vários nomes já foram especulados, não sei se consultados pela CBF, técnicos estrangeiros, que refugaram o convite. Porque a CBF tem um estilo, tu tem que se adaptar àquilo que a CBF faz, inclusive na convocação, ela tem influência direta sobre o treinador, na chamada de jogadores, é muito negócio à vista que acontece por lá, e eu não sei se, assim como aconteceu com o Morixê Ramalho, né? que foi, foi convidado antes da chegada do Tite, o Muricy Ramalho foi convidado e ele não aceitou, porque ele não iria se sujeitar àquilo que a CBF exige em termos de convocação, principalmente. E eu não sei se o técnico, se o Abel, no caso, for consultado, irá se sujeitar a essa, a essa possibilidade. A menos que tenha carta branca para trabalhar, mas eu acredito que dificilmente isso vai acontecer, a CBF não vai largar esse osso. né? Mas como eu disse, se eu sou presidente da CBF, eu convido. E vou tentar negociar com ele. Como eu não sou o presidente, eu acho que ele tem que ficar no Palmeiras estar tá quieto ali, tá fazendo um bom trabalho. E gozado que ele está quase empatando a Em número de, cartão, de cartões vermelhos com as conquistas que teve. Já ganhou sete taças, já tomou seis cartões vermelhos ao longo da sua trajetória no Palmeiras.
1: Estupim curto, né, meu? Estupim? Não, não tem estupim. Deixou estupim por tu, tu tá louco. Um abraço, meu. Valeu. Até mais. Um abraço. Até mais tarde. Bom trabalho. Até mais.
0: No fio do bigode, oferecimento. Raibel e Clínica
1: Odontológica Doutor André Lima. 7h36, vamos a Pedras Grandes. Prefeito Agnaldo Felipe, muito bom dia.
6: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. Da Rádio São Maior.
1: Ainda em tempo, parabéns pelo seu aniversário, fiz registro aqui ontem, mas quero cumprimentá-lo direta, diretamente. O senhor estava de aniversário ontem. Parabéns, sucesso e energia. Tá. Muitas felicidades. Tá bom.
6: Muito obrigado, Delor.
1: O senhor teve encontro com o prefeito de Uruçanga, com o prefeito de Cocal do Sul, encontro que vocês começaram a tratar, é uma empreitada, é uma, é uma missão, é um, é um objetivo, um projeto, começaram a tratar da pavimentação asfáltica de uma rodovia que liga os três municípios. Quero ouvir sobre isso. Há quantas andas esse assunto? É, começa agora a conversa? Já, já foi dado algum passo? Como é que vocês pretendem encaminhar? Que rodovia é essa? O, ta, o tamanho da, da rodovia?
6: Olha, Deloré, a ligação, então, é da SC. Ali, a rodovia Genésio Mazon, a comunidade do Ribeirão da Areia. É, para chegar, então, ao município de Pedras Grandes, nós temos aí aproximadamente é, dois quilômetros, dois km e meio né, de pavimentação para fazer. É um trecho pequeno, né, um, é, um, é uma obra fácil de ser executada, mas ela é muito importante. Né? Pedras Grandes, aquela região, o nosso sul aí, é, eu falo sempre que o Ribeirão da Areia é a nossa Pedras Grandes virada para aquele ciúme ela não tem esse, esse acesso é, junto à a, a, a Mazon pavimentada. Então, ontem, fizemos uma importante reunião que tratou desse assunto na casa do empresário Vanderlei Siquinel, lá na comunidade do Ribeirão da Areia. Aproveitamos para tratar de uma série de outras situações é, relacionadas à ao, ao, nossa comunidade do Ribeirão da Areia, porque... É, temos ali uma força econômica muito grande, com os frigoríficos de Itália, Siquinel, a empresa JR se instalou também com uma, uma mineração gigante. Nós temos ali a Limpel, é, sim, várias empresas, né, que são é, destaque, inclusive, na, na região. E agora, é a empresa da, do Vanil do Pravato, que é uma grande distribuidora de milho, e agora a família Sartor está reeditando aí um. Um, um novo, uma nova configuração, o Hotel Termas do São Pedro, que teve também um passado aí glorioso, né, recebendo personalidades nacionais, aí como Roberto Carlos, presidente da República. Uma das fontes de água termal é, surgente, com 200 mil litros, hora das mais importantes aqui da região sul de Santa Catarina. E nós, com base nisso, aproveitamos a Delo Pra é, criar a rota das águas termais, que vai ligar então a, o Ribeirão da Areia. A Santo Amaro da Imperatriz, como a rota da imigração italiana liga a Laguna, né, passando aí por Sanga, Cocal e Criciúma, até aqui é o nosso conjunto de serras, né, as duas serras do Rio do Rastro e do Corvo Branco. Então, a rota da imigração, a rota das águas termais, ela, ela é uma maneira que a gente também encontrou para dar o apoio a esse importantíssimo empreendimento, é que fica ali margeando esse trecho hoje com o estrado de chão, né, então essa nossa reunião teve esse foco, né, é muito importante, porque tratamos aí de questões é, que, que eu acho que cada vez mais é, suscita o gestor, tanto os daqui da Murel, né, quanto os da REC e os da MESC, essa união, né, porque somos, então, aí a MESO Região Sul.
1: Perfeito. A Torre de Pisa já está pronta, prefeito?
6: Não, ainda não, Adelor. Nós fizemos uma alteração no programa de execução em função de um problema que nós encontramos na execução da fundação, hum. né? o, o prazo de entrega foi é, transferido para... É março para abril do ano que vem, hum. né? mas é uma obra que está caminhando, né? ela tem uma certa complexidade e a gente, claro, está é, tomando todo o cuidado, porque temos a certeza que será um, um, ícone, um ícone importantíssimo aí é, nessa representação e nessa atração é, para o do turista, para o fortalecimento desse setor na nossa região.
4: Prefeito
1: Aguinaldo, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia.
6: Bom dia, Delorno, um abraço a todos.
1: Uma boa notícia, para a região aqui, Criciúma e região. Criciúma é a cidadã REC que mais gerou empregos em 2022. É a quinta cidade de Santa Catarina que mais gerou empregos em 2022. Então, excelente notícia. O município de Criciúma teve balança positiva na geração de postos de trabalho, com a criação real de 3.365 vagas. Dados do Caged referentes a dezembro, divulgados ontem. Criciúma encerrou 2022 com destaque na geração de empregos, sendo o município com a maior criação real. ...de postos de trabalho na REC, quinto do Estado. No ano passado foram admitidos 45.468 trabalhadores empregados e desligados 42.103, resultando num saldo de 3.365 vagas criadas. Boas notícias. Depois do intervalo nós vamos mergulhar na política, eleição de ontem na Assembleia... Uh, eleição no Congresso Nacional Eleição na Câmara dos Deputados Eleição no Senado Federal das Mesas Diretoras E desdobramentos disso Reflexos políticos e outras da política Outras entrevistas e tal Depois do intervalo Tem um acidente agora na Avenida Centenário Na Avenida Centenário ali Próximo da, da sinaleira da, da, do, do Tribuna de Notícias o, Um bateu atrás do outro A caminhonete já está fora do local da batida Mas tem um carro ainda na pista Uh, na Avenida Centenário, aqui na Avenida Centenário próximo do Tribuna de Notícias uh, informação foi me passada pelo Zé Paulo Burgo, um abraço para o Zé então um carro está lá na pista ainda na Avenida e o outro só, já está fora então ali perto do Tribuna de Notícias agora Avenida Centenário é movimento intenso então cuidado ali, para deve estar tá meio trancado o trânsito ali e um outro ouvinte mandou uma observação pertinente, interessante sobre sobre ligação aqui da, do Rincão com o
7: Torneiro Bom dia, Fernandinho da Copol não, eu estava ouvindo agora a tua entrevista aí com o prefeito de Pedras Grande. E é interessante sobre esse negócio de uma estrada ligar dois municípios, né? Tipo Jário Custódio ali do Balneário Rincão, tá de parabéns. O cara é um prefeito fora de sério. Pode se reeleger dez vezes que ganha. É igual o Salvário aqui em Criciúma. O problema é que tem aquela estrada que liga Balneário Rincão ao Balneário Torneiro, que pertence a Jaguaruna. Né? Tem aquele rio que divide os dois municípios. Deve dar em torno de 3,5 a 4 km De estrada de chão, poeirão Eu tenho uma casa no Balneário Torneiro E infelizmente aquele acesso ali Ninguém faz Porque uma que o Jário não vai querer Investir uma estrada para dar acesso A uma outra praia né? E o prefeito de Jaguaruna Não vai asfaltar porque Não pertence ao município dele É uma pena né? O Jário agora começou um Novo asfalto ali que liga a Vila Nova Até o do Sanga Velha com outro acesso, né? Mas da Uruçanga Velha até o Balneário do Torneiro também vai dar mais um 5 KM. É uma pena, cara, mas quando tem assim uma estrada que liga dois municípios, acaba ficando para trás mesmo.
1: É, eu não acredito que o prefeito Jairo tenha essa... Eu conheço bem o prefeito Jairo, já falei muito com ele, tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele faz no, no Rincão. É, ouço diariamente elogios pelo trabalho do prefeito Jairo e sei da sua visão, né, da sua visão de, de mundo, da sua, da sua visão ampla né, em relação a essas questões. Não, não acredito que o prefeito Jairo tenha essa visão de que, ah, não vou fazer porque vai ligar outro município, se não me interessa, eu quero lhe fazer. Não, é, falta recurso. né Imagino que seja isso, o cobertor é curto, não tem dinheiro para fazer tudo. Eu vejo, por exemplo, pra, lá... No Arroio do Silva, os, os prefeitos de Araranguá e do Arroio, encaminhando a uh, ligação de um, de um município com outro, uh, de, do Arroio do Silva, com o Morro dos Conventos, Morro pertence a Araranguá, Arroio do Silva é, é município, fizeram agora uma, uma ligação, estão fazendo outra ali e tal, porque isso faz a ligação de, toda, de todo o litoral, né? de toda a região litorânea. Os prefeitos estão tratando com o governo da, da pavimentação desde lá, de uh, parte de Torres até Laguna, ah, mas não interessa, passe de touros com sombrio, pastor. De... Não interessa porque vai facilitar o fluxo, vai fa facilitar a relação, vai desenvolver uh, a área imobiliária, vai desenvolver negócios, as pessoas uh, vão, vão circular mais entre as praias. Imagino que seja falta de grana mesmo para fazer tudo, mas é uma boa, uma boa, uma boa pauta, uma boa demanda para ser tratada pelos prefeitos de Jaguaruna e de Balneário Rincão, pavimentação desse trechinho citado pelo ouvinte, juntos. Podem se juntar, pega a bancada de deputados, vai no governo, um trechinho curto para pavimentar, porque isso vai uh, facilitar, estimular e assim por diante. 754, Maga Estopassoli, bom dia.
8: Bom dia, Delor.
1: Foi bem de viagem, tudo Muitíssimo certo? Muitíssimo bem. Parabéns pela cobertura, parabéns para ti e para o Piara Bosque. Alô, Piara, bom dia. Obrigada. Alô, Delor. Tudo bem, tudo bem, o Piara, tudo certo?
9: Oi, alô, 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 Delor, bom dia, Delor, bom dia, Marga, bom dia, Vinícius, agora estou ouvindo bem.
1: <risos> Perfeito, parabéns uh, para ti. Já cumprimentei a Maga, parabéns pela cobertura de ontem da eleição da mesa diretora, posse dos deputados, e eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi tranquila na eleição para presidente, mas depois, para, para definição dos cargos para baixo, olha, deu conversa e briga e disputa e puxa para cá e puxa para lá, e até, os, até depois dos 45 do, do segundo tempo. E tudo isso muito bem registrado por vocês. Nós ouvimos depois... O presidente da Assembleia, Mauro Denadal, falando sobre as suas ideias e compromissos e tal, sobre a sua eleição para a mesa de diretora da Assembleia, uma eleição que acabou sendo tranquila, a dele, depois de muita conversa.
0: É claro que é, toda a composição ela exige muita conversa, exige muito diálogo, exige gestos. Né? Uma composição com a participação de todos. Então as conversas foram intensas Os diálogos foram intensos né? Mas o que mais interessa É que nós conseguimos construir algo de consenso Construir algo que possa servir Com muita dedicação Os interesses de Santa Catarina e da nossa gente O primeiro grande desafio Era montarmos uma mesa diretora Com a participação de todos os partidos Agora... Acredito que com a vinda do governador na terça-feira aqui para esta casa se iniciam os demais encaminhamentos, quer seja para a construção da governabilidade, é, construção dos espaços nas comissões aqui da casa. É, tenho conhecimento e, inclusive, participei de conversas onde o governador externou esta possibilidade é, de ter o governador, de ter o MDB ao seu governo. É fato esse que não foi definido pelo nosso partido, esse assunto ficou para pós-eleição da mesa diretora. Então eu vejo que todas as conversas, não só com o MDB, mas com todos os partidos que forem interessantes à composição da governabilidade, começam a acontecer a partir de agora, a partir desta consolidação, desse momento que é a posse dos deputados e a eleição da mesa diretora.
1: Um dos destaques da eleição de ontem foi a deputada Ana Campanholo que foi recorde, fez uma, uma votação histórica para a deputada estadual, foi mais de 200 mil votos, e que o PL e o próprio governador tentaram emplacar a Ana Campanholo como primeira vice-presidente. Bateu na trave, uh, deputados não aceitaram, não aceitaram, não aceitaram, e ela ficou fora da mesa e a Maga ouviu a deputada Ana Campanholo ontem, em entrevista exclusiva à São maior.
8: Deputada, a gente acompanhou a movimentação que, que levou o seu nome para ocupar a vice-presidência, depois isso mudou, enfim, e a gente tem a eleição que teve hoje. Como é que a avalia todo esse movimento que aconteceu? É compreensível que a esquerda
10: tenha aglutinado, primeiramente, em torno do nome do Mauro, né, por causa dos movimentos que o nosso partido fez, e também é muito compreensível que eles desprezem completamente o meu nome para assumir qualquer coisa ou para representá-los. Não é novidade para ninguém que eu tenho um posicionamento contra ideológico, né, contrário à esquerda, muito forte, e faço questão de ter essa identidade, e se fosse preciso uh, reivindicar. Uh, devolver ou deixar de estar na da vice-presidência ou em qualquer cargo na mesa para manter essa posição, eu faria isso mil vezes né? durante todos os meus mandatos. Eu acredito que representar o eleitor que me trouxe até aqui é ainda mais importante do que esses posicionamentos que possam ser vantajosos dentro da casa. É compreensível o posicionamento da esquerda. Eu mesma não iria querer um... um Primeiro secretário, um vice-presidente que fosse esquerdista. Tanto que isso sinalizou o motivo de eu ter votado contra a chapa no dia de
8: hoje. A senhora ficou chateada, decepcionada com o governador Jorginho Melo na condução disso tudo por conta do seu partido? Bom, mas o governador ele
10: não se meteu, né? Ele não ele não tinha essa obrigação. O governo do estado é um assunto e a Assembleia Legislativa é outra. Desde o início o governador foi muito pontual... E disse que aceitaria o que os deputados decidissem. O governador Jorginho comigo é maravilhoso, eu não tenho reclamação sobre ele. Na época, antes mesmo de eu ser eleita, quando eu vim para o partido, ele me recebeu de braços abertos, fez todo o esforço para que eu estivesse no partido, nunca me negou absolutamente nenhum pedido dentro do partido, as nomeações que eu gostaria de indicar, foi sempre muito bem atendida pelo governador. E ele foi muito firme também em não indicar é o meu nome ao Mauro de Nadal, eu eu mesmo ouvi as ligações que que ele fez para o Mauro em meu nome, né, em favor de mim, então eu sinto que o governador foi extremamente leal a mim, assim como eu pretendo ser a ele e também as pautas que ele vai mandar para a
8: Assembleia. O deputado Van Aps fez uma publicação informando que agora a senhora é a nova líder do PL aqui na Assembleia Legislativa. É, como é que vai ser o seu trabalho como líder do partido? O nosso partido está muito melhor do que
10: se imaginava, né, nós tivemos, eu tenho uma história, pelo menos anteriormente no PSL, muito conturbada dentro do partido, mas aqui nós conseguimos um consenso, unanimidade em favor do meu nome nos últimos, nos últimos meses, eu diria, foi uma impossibilidade que veio de fora do partido, é um partido que quer trabalhar junto, eu sinto muito mais harmonia, mais disposição dessa equipe, apesar de ser maior do que eu tinha no primeiro mandato, fui líder do PSL, era mais difícil, do que vai ser no PL, eu suponho. né? Estou muito feliz com o gesto do deputado Ivan, que conduziu o PL por muito tempo, foi líder da oposição no, nos anos passados, na época do governador Moisés, e agora fez esse gesto, após todas as conduções que a gente tentou nessa nessa mesa diretora e o partido saiu de qualquer forma premiado né, com a vice-presidência, é muito bom o Maurício já tem experiência, é um delegado e é alguém que esteve fazendo campanha para o presidente Bolsonaro esteve em favor das pautas de direito então ele está realmente merecendo a cadeira que ele ocupa e fico feliz que o partido tenha feito esse, esse ajuste
1: Maurício, o citado pela deputada Ana Campanholo, Maurício Escudelarque, que foi eleito o novo, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Vaga que seria da Ana Campanholo, bateu na trave. Seria depois do Rodrigo Minoto, acabou batendo na trave, o, o, o Rodrigo Minoto acabou tendo que abrir mão, foi levado a abrir mão, minutos antes do início da sessão solene da, da Assembleia de Implantação de Posse dos Novos Deputados. E depois na articulação que foi feita, nova articulação foi feita, aí o, o Rodrigo, que, tá, que daí ficou fora da mesa, aí o Rodrigo voltou para a mesa para ser o segundo vice-presidente, ele vai falar daqui a pouco aqui. Agora, de mulher para mulher, Ana Campanholo, deputada Paulinha. A deputada Paulinha é a primeira secretária da Alesk. É a segunda vez na história de Santa Catarina que uma mulher vai para a mesa diretora da Alesc.
11: O cara acabou de se eleger, certo? Nós vamos chegar com quatro pedras na mão só uma pessoa que não tem bom senso, amigo. É, o Mauro falou uma coisa sábia no discurso dele, né? É, a gente desconstrói quando a gente vai para a briga e para disputa. Nesse primeiro momento, a nossa vontade sincera, honesta, é ajudar o Jorginho em, to, em tudo que tiver em nosso alcance, porque ele acabou de chegar e eu acho que é isso. Ele merece o um, um, nosso voto de confiança. Mas o telefone tem que tocar de lá para cá, né? É o governador que nos demanda, é ele que manda os projetos de lei para a gente, então, poder impulsionar as ações que ele quer empreender.
1: Maga Upiara, nós vamos conversar agora com o chefe da Casa Civil do governo catarinense, deputado Stener Sorato, deputado empossado ontem, participou de todas essas articulações, estava na sessão de, de posse dos deputados, estava na sessão de eleição da mesa diretora e agora volta a chefiar a Casa Civil, ele que também operou na, nas articulações. E vamos ouvir o Soratim agora, porque o Soratim tem compromisso já em seguida, senão a gente perde o Soratim. Deputado Sorato, bom dia.
12: Bom dia, Delô, bom dia, Maga, bom dia a Upiara. Prazer estar conversando com
1: você. O senhor já está agora, às 8 horas da manhã, como chefe de novo da Casa Civil, ou continua, deputado, ainda?
12: Continua, deputado. O ato de nomeação deve sair aí no, no, no meio da manhã.
1: Perfeito. É, o senhor ouviu aqui na, o trecho final da, da entrevista da, da deputada Paulinha, deputada que foi ouvida ontem pela MAGA lá na, na, na transmissão da, da Sou Maior, na cobertura da Somaior. Maior. A deputada Paulinha, no final, disse: Ah, não vamos com pé com quatro pedras na mão para cima do, do governador agora e tal. Agora. O telefone tem que tocar de lá para cá. Como é que o senhor pretende encaminhar essa, esse processo, essa relação governo-Assembleia, que vai ficar, evidentemente, sendo pilotada pelo senhor, sua função principal?
12: Sim, a minha função, quando, desde que o governador me convidou, ele já demonstrou que é, ele gostaria de um deputado na Casa Civil, justamente para prestigiar é, é, todos os 40 deputados, mostrando o respeito que ele tem com o parlamento. O governador é experiente, né? teve quatro mandatos, conhece a, 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 a ALESC muito bem, e a determinação dele é que eu me relacione com todos os deputados, faça esse relacionamento muito próximo, e é o que eu vou fazer, estarei lá toda semana na ALESC.
1: O Piara Bosque, o secretário Stender, à tua disposição.
9: Bom dia, secretário. A gente ouviu o, ah, o que foi toda aquela aquela questão até a gente ouviu o senhor na som maior um pouquinho ali no, no antes da, da, da posse e o senhor falou do acordo para que o PL tivesse primeiro e segunda vice depois mudou de novo depois mudou de novo <risos> uh, o que, que foi mais difícil de encaixar nessa negociação e, e como e como fica e como fica a bancada do PL depois dessa situação de colocar a Ana e ter que tirar a Ana
12: olha a Ana a Ana foi a escolhida pelo partido para ser para ocupar a vice mas, enfim, o, o momento eleitoral ainda está muito acalorado, né? a, a discussão de direita e esquerda, e a Ana representa muito a extrema-direita, e por isso houve, de pronto, após algumas postagens de rede social, após algumas discussões, é uma reação, e impressionou que essa reação não foi somente é, da bancada da esquerda, foi inclusive de outros deputados, e por isso que houve aí essa, essa substituição, e aí nessa substituição a, o PL buscou exigir algo a mais, né? já que, pelo desgaste que seria sofrido, e, mas no fim não foi possível, então foi substituída a deputada Ana pelo é, deputado Maurício Kudzak.
8: Maga? Bom dia, secretário. É, a gente acompanhou bem de pertinho, né toda a movimentação do seu partido e toda a movimentação que aconteceu até a gente chegar na configuração que está hoje a, a mesa diretora da Alesc. E eu quero saber o seguinte, o seu partido está unido de verdade?
12: Olha, são 11 cabeças pensantes, dizer que todos pensam iguais é, é, não seria ingênuo, mas o partido continua unido, o partido segue na mesma linha, se com o objetivo de ajudar o governo a fazer um melhor governo de Santa Catarina, mas é claro que cada um tem pensamentos divergentes um do outro, e uma posição ou outra pode ficar contrária, mas o partido segue unido. Um
1: e como é que saiu o governo dessa desse processo? O governador Jorginho Melo, como é que fica a base do governo depois desse processo na Assembleia Legislativa? Que tamanho fica a base do governo na, na Assembleia, deputado?
12: deputado Olha, a, agora começa uma segunda etapa de construção de bases, de governo, é, o primeiro aceno tanto de um lado, né, tanto do executivo quanto do legislativo foi dado quando o governador pediu para que as duas chapas então que vinham disputando fizesse chegasse num consenso. Eu acho que foi já uma demonstração de de, de uma harmonia entre executivo e legislativo quando essa, esse consenso foi aceito essa proposta de governo do governador foi aceito. Então, eu acredito que nós vamos conseguir fazer um, é, é, um relacionamento muito próximo com a Alesk, respeitando o parlamento, obviamente, a independência dos poderes, mas com muita harmonia.
1: Deputado secretário, sei que o senhor tem uma, uma reunião, então, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo, sempre à disposição aqui na, na sua maior sucesso, na sua empreitada, que não será, não será nada fácil, mas boa sorte.
12: Obrigado e conto com os amigos aí nessa, nessa empreitada E sempre à disposição da Maior de vocês
1: Chefe da Casa Civil do governo catarinense Deputado Stener Sorato Júnior falando conosco aqui ao vivo na Somaior Tu concorda com o deputado Sorato? Qual é a tua leitura sobre como é que fica a base do, do governo? Como é que sai o governo de, desse processo, o Piara?
9: Bom, Adelor, eu acho que a, a base do governo ela, ela, ela começa a ser contada agora a gente não saiu dessa disputa com um tamanho de base Isso. a gente tem os blocos que teoricamente somam 26 e que garantiram a eleição de Mauro de Nadal, os blocos, os blocos partidários foram construídos por Júlio Garcia uh, com, outros, com outros aliados, mas basicamente por Júlio Garcia e a, a, a situação ela saiu chamuscada, chamuscada né? porque eles tinham como aliado preferencial o progressista o progressista se expôs com a candidatura de Zé Milton, que, que ao final foi deixada na estrada sem gasolina. Então, ah, então ah, 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 tem que compensar o Zé Milton, tem que compensar os progressistas. Há dúvidas nos possíveis aliados, o Jorginho Melo já externou a vontade de ter o PSD do secretariado, em outros momentos o secretário Sorato falou do Podemos, falou da União, são partidos que hoje têm certo receio da capacidade de entrega do Jorginho, de, de, de compartilhar poder. Uh, o, no próprio, o próprio MDB está saindo mais caro agora, o MDB que tinha achava que merecia duas secretarias porque tinha seis deputados estaduais e o PP tinha três, agora tem seis, tem seis deputados estaduais, mas um deles é o presidente da Assembleia Legislativa, então a conta vai ficar mais salgada. Então... O, 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 e com muita gente dentro do MDB achando que talvez seja mais interessante ficar fora do governo. Então a, a gente tem vê um desafio grande do governo de, de montar essa base, de chegar naquele número mágico dos, dos 27 deputados, que é o um número que te bloqueia de sofrer CPI, de sofrer processo de impeachment, etc., por enquanto, a gente não consegue desenhar isso. A gente, ao mesmo tempo, a gente não consegue ver uma assembleia oposicionista, uma assembleia que vai com tudo para cima do, do governador Jorginho, como em alguns momentos a gente teve na legislatura passada com, com, com Moisés. Mas a gente tem uma assembleia que está reativa. Uh, 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 a gente quer saber como é que vai ser essa relação ainda. Não tem um número na mesa de apoio parlamentar. Isso vai ter que ser construído. Agora, uma, uma questão que eu ouvi bastante nessas últimas semanas dessa construção é uma queixa na Assembleia Legislativa de que a, 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 o governo Jorginho tem muita gente falando em nome do governo Jorginho e que eles têm dificuldade de saber com quem que eles têm que falar
1: é, esse, a situação do, do Zé Milton me lembrou o voo da Chapecoense, aquele, né? É, Ofereceram para o Zé Milton mais ou menos o mesmo, um, um voo, só que não tinha gasolina para chegar no, no destino e acabou o avião se, se, se estatelando no, no chão e deu no que deu. Foi mais ou menos o que fizeram com o Zé Milton, não tinha gasolina para chegar lá, faltou gasolina e o Zé Milton ficou a ver navios no meio do, do caminho. Tu citou, o Piara, o deputado Júlio Garcia, que foi quem montou os blocos e blocos que garantiram a votação necessária para a eleição do Mauro Denadal. Desde o início, tanto o Júlio quanto o Mauro e os aliados garantiu tem 24 votos, tem 24 votos. E essa garantia acabou uh, se consolidando, essa afirmação acabou se consolidando, que foi o que deu a vitória para o Mauro como candidato único, dia de, de consenso, porque ele iria ganhar a eleição independente de quem viesse. E o Júlio Garcia está em linha conosco, fala ao vivo aqui agora na São Maior. Deputado Júlio Garcia, bom dia.
13: Bom dia, Adelô, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também ao Piara Magra.
1: Qual é o quadro que o senhor vislumbra agora, que o senhor desenha na, na Assembleia Legislativa? De que tamanho fica a oposição? De que tamanho fica a situação? De que tamanho fica a base do governo Jorginho? Uh, o que, que se pode olhar para frente depois da sessão de
13: ontem? Olha, Belo, eu estava ouvindo o comentário da avaliação do Piara no áudio e, e acho que ele tem razão, porque ainda não existe uma definição. Não existe definição nem em relação ao governo, nem em relação à oposição. Não há um sentimento, não tem clima de oposição na Assembleia Legislativa. Diferentemente do governo Moisés. O governo Moisés teve três fases. A primeira fase foi aquela fase ostensiva, onde eles criminalizaram a política e, evidentemente, que houve reações. A segunda fase foi a fase da concertação. E a terceira fase foi uma fase neutra já no início da campanha. E em relação ao governo Jorginho é diferente, porque o um, um governador Moisés não tinha nenhuma experiência política. O um governador Jorginho, diferentemente, tem uma larga experiência política, capacidade de diálogo. E acho que a partir de agora, da eleição da mesa, é que a, a Assembleia vai é, se configurar é, e os deputados vão é, tomar as suas posições é, em relação ao governo. Mas não tem nenhum clima é, hostil ou um clima de dificuldade para o governo Jorginho nesse início de mandato. Pode ter certeza que os projetos que forem para a Assembleia Legislativa vão ser analisados com boa vontade, com isenção, e o espírito que eu sinto na Assembleia Legislativa é o desejo de contribuir, tanto que na formação dos blocos em todos os momentos ficou muito claro que a formação de blocos e a eleição da mesa nada tinha a ver com a posição de cada grupo, de cada partido, de cada deputado em relação ao governo Jorginho.
9: O Piara? Bom dia, deputado. Deputado, yeah. o senhor ontem, quando anunciou o seu voto, o senhor, o senhor disse que era um voto pela independência, pelo respeito e pela harmonia no parlamento. Uh, o que, que levou? O que, que significa a escolha dessas três palavras, independência, respeito e harmonia?
13: Olha, Piara, bom dia. Um, em primeiro lugar, a palavra respeito ela deve presidir todas as nossas ações na vida e não é diferentemente na política. E harmonia e independência são palavras esculpidas na Constituição Federal e Estadual. Foi mais ou menos isso. Eu acho que nós temos que estabelecer uma relação... É, harmônica né? no, internamente no poder legislativo foi que, o foi que nós buscamos nessa negociação que terminou com a eleição da mesa ontem e também uma relação harmônica entre os poderes isso vai acontecer em Santa Catarina tem tradição de harmonia entre os poderes tivemos alguns momentos é, de dificuldades na história, mas normalmente é, a tradição é, da política catarinense é de harmonia
7: Maga
8: Bom dia, deputado. Eu queria, eu, eu queria ouvi-lo sobre a, a articulação que levou à eleição dessa mesa, porque não é segredo para ninguém que a sua participação foi absolutamente importante, foi, de, foi, foi decisiva para tudo isso. E eu queria ouvi-lo sobre isso.
13: Olha, eu acho importante com essa tua pergunta, Maga, a gente é, fazer um pequeno retrospecto da, da história, de como aconteceu essa articulação. Quando nós percebemos, após a eleição, que a configuração do resultado das urnas era desfavorável aos demais partidos que têm uma composição é, muito, muito ampla, com um, partidos de, é, por exemplo, o PL com 11, o PMDB com 6, é, o PT com 4 e diversos partidos com 3 e alguns com um representante só. De acordo com o regimento interno, se nós fôssemos compor as comissões é, dessa forma, nós teríamos uma dificuldade muito grande. E aí, resolvemos para é, resolver esse problema, nós concluímos que o melhor era fazermos blocos. E passamos a analisar qual a melhor forma de, de, de configurar cada bloco para poder ter participação é, nas comissões temáticas, que é, é importante. É, às vezes é, eu considero até mais importante do que a mesa diretora a mesa compete conduzir os trabalhos a, a parte administrativa da Assembleia e as pautas é claro que é importante, mas a participação nas comissões ela dá mais visibilidade e tem mais importância na condução dos projetos tanto os do governo, quanto os de origem parlamentar, e a partir dessa configuração das comissões é que surgiram os blocos que foram formados são quatro blocos e, com isso, a participação nas comissões vai ser é, mais razoável e melhor para o funcionamento da Assembleia Legislativa. Com as nossas reuniões para a formação dos blocos, foi havendo um, um, uma unidade de pensamento entre aqueles que estavam participando do bloco, mas sempre, repito, né, sempre levando em conta que a formação de blocos e a eleição da mesa nada tinha a ver com a postura de cada deputado de cada partido, de cada segmento em relação ao governo Jorginho Numella isso caminhou de tal forma que nós ficamos unidos a ponto de decidirmos a eleição da mesa coincidentemente houve aquela aquele lançamento da candidatura do deputado Janilton um deputado de respeito, um deputado que, é, de diversos mandatos que orgulha o parlamento catarinense mas que estrategicamente eh, o grupo que o apoiava cometeu o equívoco de anunciar a candidatura com apenas eh, 14 votos. 14 não é pouco, mas não é o suficiente. E a partir daí, o grupo, o grupo dos 26, que eu considerava o mínimo de 24, eh, se uniu ainda mais em torno da candidatura do deputado Mauro de Nadal. Eu já tinha conversado com o deputado Mauro lá atrás, tinha dado a palavra a ele. Fui tentado muitas vezes a voltar atrás por um grupo expressivo de deputados, uma palavra dada em política tem que ser cumprida. E a palavra foi cumprida. Acho que a Assembleia saiu bem do processo. Nós abrimos na última hora. Havia resistência de abrir espaço para o espaço da vice-presidência para o PL, mas houve o bom senso da, da maioria, o bom senso de todos, afinal, que a votação foi quase unânime, dos votos do Bloco dos 26 é, foi unânime, então com isso nós chegamos a um resultado que foi bom para a Assembleia Legislativa, foi bom para Santa Catarina, nós começamos é, a nova legislatura com harmonia interna e vamos ter também harmonia externa com os poderes, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, tenho certeza disso.
1: Deputado, uh, o senhor falou sobre a, essa, essa operação que foi feita depois, porque primeiro consolidada a candidatura do Mauro como candidatura de, de consenso, montagem da, da mesa diretora, da chapa da, da proposta da mesa diretora, isso fechado na noite anterior na quarta-feira pela manhã, ontem pela manhã, mudança no quadro, para dar, ceder a, vice a primeira vice-presidência para o PL, que já estava mapeada para o deputado Minoto, inclusive o deputado Minoto tinha esse convite, esse, esse entendimento com o deputado Mauro de Nadal. E a informação é que na reunião que decidiu isso, que foi poucos minutos antes das nove horas da manhã, quando começaria a sessão de posse do, dos deputados, o seu discurso foi fundamental, foi o seu discurso que garantiu que... Com, que conseguiu convencer o deputado Minoto a abrir mão da primeira vice-presidência, que o deputado estava irredutível. Qual foi o argumento que o senhor utilizou? Como é que foi a, a o que teve que ser feito para acertar, para apurar, para afinar essa, essa situação?
13: Adelor, eu discordo que foi o meu discurso que, que, que encaminhou é, a chapa que, que, que foi votada depois no plenário. Eu realmente fiz uma manifestação é, forte, contundente, e De acordo com aquilo que dizia a razão naquele momento O meu discurso teve como base é, Explicar aos deputados, de modo especial aos mais novos Que nós não estávamos ali tratando de cargos na mesa Nós estávamos tratando do início de uma legislatura E precisávamos pensar no parlamento Imagine vocês, nós chegamos ao plenário Sem um lugar é, postulado por uma bancada de 11 deputados como seria como teria sido a eleição que transcorreu em, com toda a normalidade e como seria o day after. Isso que, foi isso que eu ponderei, nós temos que pensar na Assembleia. E aí houve é, bom senso de todos os deputados é, que compunham o bloco e tomamos uma decisão em bloco, que esse era o combinado desde o início, todas as decisões teriam que ser tomadas em bloco pelo bloco. E foi isso que aconteceu na reunião... Às oito e meia da manhã nós fizemos essa ponderação, fomos seguidos por alguns deputados e depois houve o, o consenso, o entendimento de que o parlamento está acima de qualquer disputa por cargo, qualquer disputa por espaço, por mais legítimo que ele seja. Falou mais alto o sentimento de preservar e valorizar o parlamento catarinense. Foi isso que aconteceu.
9: O Piara. Deputado, o senhor acha que esse uh, agora tem a disputa das comissões, uh, pela presidência das comissões especialmente, Finanças e CCJ sempre na mira. Uh, vai prevalecer a, a definição interna dos blocos, como vocês montaram lá atrás, ou o PL vai poder também, nesse caso, entrar para conversar e tentar conseguir uma presidência de uma grande comissão?
13: Eu acho que também, nesse caso, é preciso que tenha, tenha se deixado aberto espaço para que o PL participe. O PL elegeu 11 deputados. Tem que ser considerado. É um quarto da Assembleia. Nós não podemos é, estabelecer imposições apenas porque temos, para um determinado fim, é, uma maioria que é expressiva, é bem verdade. Né? Essa maioria poderia impor a sua vontade. Mas eu pergunto se isso seria bom para o Parlamento se seria bom para Santa Catarina. Claro que não. Então, a minha ponderação... Durante todas as negociações, o deputado Mauro foi é, muito parceiro nisso tudo, compreendeu também esse espírito necessário de valorizar o poder legislativo, né? e, e as coisas aconteceram da melhor maneira possível. Nas comissões tem que ser é, do mesmo jeito. Né? Tem que se considerar que tem um partido que tem 11 deputados e que precisa ser levado em consideração. Eu acho que nós devemos, nas comissões, agir da mesma forma, com o mesmo espírito, que norteou a nossa montagem da eleição da mesa diretora. É a minha opinião pessoal, mas que, como disse, sempre tem que ser levado ao grupo.
8: Maga. Deputado, após a, a, a gestão do deputado Mauro de Nadal, o senhor pode voltar à presidência da Alesc?
13: <risos> Olha, foi muito falado isso, foi proposto... É, durante as negociações foi proposto acordo para dividir o mandato. Eu sou totalmente contra, o mandato, contra a divisão de mandato. É, não, não me opus é, é, com mais veemência na divisão do mandato do deputado Mauro e do deputado Sopelsa, porque se tratava de um, de um colega que estava se despedindo, o deputado Sopelsa, o deputado Mauro tinha uma eleição encaminhada, houve um entendimento entre os dois, era do mesmo partido. Mas eu sou... É, contra a divisão de mandato. Acho que o um ano de mandato é muito curto, o regimento prevê dois anos, tem que ser dois anos. Então, não prosperou a divisão de mandato. E eu também relutei conversar e permitir que as conversas avançassem sobre qualquer compromisso para o segundo biênio, Tanto em favor é, de outros, quanto em meu favor. Eu não tenho essa pretensão, não tenho vaidade, se o presidente três vezes eleito por unanimidade, não vejo nenhum sentido de disputar uma eleição.
1: Deputado Júlio Garcia, muito obrigado pela sua atenção, sempre bom ouvi-lo, só tem bom dia, bom trabalho.
13: Um grande abraço a todos vocês e aos ouvintes também. Bom dia. Deputado Júlio Garcia falando conosco aqui. É,
1: bom, que foi personagem importante nesse, nesse processo todo, é ele que pilotou essa articulação que levou o deputado Mauro à presidência e também para a montagem da, da mesa diretora de consenso, ou seja, todas as bancadas representadas, todas as bancadas, ou blocos né, representados na nova composição da mesa diretora da Assembleia. O Piara Boschi, síntese de tudo isso.
9: A síntese é que a gente continua tendo um, um grande articulador na Assembleia Legislativa <risos> e que o governo vai ter que dar um jeito de, de equilibrar essa conversa. Uh, Júlio Garcia ele mostra ter ele tem uma leitura do Parlamento muito muito precisa, né? Inclusive na hora de ceder. Uh, ele como ele falou, o, os blocos têm tamanho para para fazer a sua eleição, mas uh, ter um, um confronto aberto com 11 deputados do PL seria Seria o início de, da, daquilo que a gente não consegue desenhar hoje. Uma, uma, uma situação clara, uma posição clara, é, essa, essa ausência do clima hostil que, que eu falava in, inicialmente é muito derivada dessa posição de tem que ceder espaço para o PL. O PL tem tamanho para isso. Vamos ver agora. Eu estou muito curioso para ver como é que isso vai, vai se definir nas comissões. Isso. A gente tem um arranjo inicial de que a, a CCJ, por exemplo, seria presidida pelo pelo Podemos, provavelmente do deputado Camilo Martins, uh, num arranjo em que o próprio Júlio Garcia teria cedido esse espaço, que seria inicialmente previsto para ele, e que a Comissão de Finanças ficaria com Marcos Vieira, a presidente do PSDB, que também que tem dois deputados, o Podemos tem três. O PL quer entrar nessa conversa com seus 11 deputados. E aí eu quero ver o que vai prevalecer. Se vai prevalecer o grupo que se uniu para contrapor o PL, para fazer frente ao, à super bancada do PL ou se vai ter uma acomodação de espaços que permita ao PL ter essa, essa, essa posição importante a CCJ ela, ela é praticamente o, o segundo cargo mais importante da LESC pela capacidade de, de, fazer, de fazer avançar as matérias dentro do parlamento então passa-se agora o segundo, uh, o grande olhar nos próximas duas semanas a gente vai ter essa, essa confirmação uh, e isso certamente vai estar nas conversas da governabilidade também
1: Perfeito, nessa questão da, da governabilidade, e depois, da, como desdobramento da, do dia de ontem, parece indefinido completamente o, que, que, o tamanho da base do governo Jorginho e o tamanho da oposição na Assembleia. Não está definido nem quem é a oposição e nem, como disse, o tamanho da base. Isso será construído agora. Essa, essa eleição da mesa diretora foi uma coisa, um capítulo que se encerrou na eleição da mesa diretora. Agora. As bases e as posições serão construídas provavelmente dependendo das posturas e dos encaminhamentos do governo Jorginho. Uma outra anotação é que não tem nada definido em relação a partidos no governo Jorginho, MDB, PSD e Progressista. Salvo o melhor juízo, o governador sinalizou, mas não encaminhou. O MDB deu um breque de arrumação, deixou para conversar depois. O MDB quer duas vagas e admite que fica fora, eh, discute, conversa internamente a é possibilidade de, de ficar fora do, do governo. E o PSD não foi consultado e não tem posição a respeito. O PP quer participar mas tem dificuldade, porque não pode levar a estadual para o governo para não subir o Pedrão, e aí seria o Silvio Trevico, mas aí os deputados estaduais, olha, nós temos votos. E é, essa, essa é uma outra montagem que será feita agora, e que poderá, inclusive, influenciar nos encaminhamentos da Assembleia. Concorda, Maga?
8: concorda Delori. E só fazendo um adendo aqui a uma, uma, uma fala do deputado Júlio Garcia, que ele disse que a, a eleição da mesa diretora é importante, estar naquele espaço é importante, mas que a presença nas comissões é realmente é, é tão importante quanto e eu vou te dar um exemplo disso a deputada Ana Campanholo que sai né que saiu da mesa que não faz parte agora da mesa diretora ela está em comissões como comissão de constituição e justiça ela está nessa comissão o PL está em diversas é, comissões aqui que são alinhadas às suas, à, à pauta ideológica. Né? Ela também está na Comissão de Pesca e Agricultura, na Educação, Cultura e Desporto, que inclusive é parte dela, indicação para o novo diretor da Fundação Catarinense de Cultura. Então, é, eles estão ocupando esses espaços que são tão importantes porque vão pautar, porque vão trazer para o debate aquilo que, que eles acreditam ideolo, ideologicamente.
1: O, o Maciel, Piera, faz uma observação aqui que parece pertinente, ouvinte aqui do, do programa. Se o PL se encaixar bem nas comissões técnicas, o grande perdedor será o progressista, pois acreditou no PL e se ferrou. Acho que está consolidado, né?
9: É, essa, é isso, isso é uma... É, PL, o, o progressista lambendo as as feridas né? E a gente sentia isso, inclusive, eu acho que deu uma boa unificada na, no trio do, do progressista, né? a gente viu o pronunciamento, por exemplo, do PP Colasso, deputado de Tubarão, uh, falando do exaltando a, o, o colega Zé Milton, que foi deixado na estrada. O próprio Mauro de Nadal fez um, uma, 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 uma fala muito... uma bela fala sobre o Zé Milton no seu discurso, falando do que, às vezes, um passo atrás, ele, ele é um gesto que vai ser reconhecido na frente. Eu acho que ficou na casa um sentimento de que Zé Milton foi é, indevidamente exposto. Mas quem expôs Zé Milton não foi a casa, foi, foi o PL o movimento do PL, o movimento do governador Jorginho Melo. Isso vai ter que ser tudo, vai ter que ser tudo tratado. O, 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 P, o PP hoje vai, vai disputar as vagas de minoria, da, da, das, vai ter as vagas de minoria da, do, nas comissões. Então é ficou uma situação complicada para o partido. Ele ficou fora dos blocos e não teve e, e na hora e na hora h. O, o apoio do PL desapareceu.
8: Mas e eu volto a dizer o que eu disse ontem. Eu acho que a, a maneira como o deputado Zé Milton saiu desse desse que colocaram ele foi, foi 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 grande, né? Ele saiu bem. Ele ele pessoa, uhum. né? Ele? ele ele enquanto deputado sa esse saiu bem. Eu acho que ele conduziu bem a a, a sua saída desde segunda-feira quando ele fez, né? Ele se manifestou publicamente, e tudo mais. Eu acho que ele conduziu de uma forma muito boa.
1: Ele sai de vítima. Foi exposto, para usar o termo que o Piara usou, foi exposto indevidamente e ele teve uma saída elegante, elegante. elevado de espírito elegante. público. Não chutou o balde, não agrediu ninguém, não bateu em ninguém. Uh, deu uma entrevista para ti que foi, uh, que foi assim: pra, falou pra, aqui para a falou pra ti que uh, estou com cinco mandatos, vou para o mandato, uhum. e tem que aprender muito ainda. Uhum. Tipo assim. Ele foi Acabou se surpreendendo com o, que ele, com o que Acabou acontecendo Ele sai de vítima do, do processo Não levou nenhuma compensação Não foi, não foi o, o, o governador Jorginho podia O Zé Milton então vamos, vou te, A liderança do governo Não, lidera, líder do governo é o Ivan Nates Que foi quem fez a, a lambança com, com o Zé Milton Foi quem expôs o, o Zé Milton não, O Zé Milton não teve cargo Na, na mesa o Zé, Então saiu exposto e repito Saída elegante, né?
8: E aquilo que a gente vinha falando já desde o dia em que aconteceu, a gente vai falar disso sempre, né? Mas desde que aconteceu o, o tweet, aquele do Ivan Nats, anunciando, né, confirmando que já teria os votos estava se encaminhando para 27 ou 28, e isso é mencionado também agora, de modo indireto, pelo deputado Júlio Garcia, quando ele diz, ah, o ele chama de equívoco, ele usou exatamente essa palavra, o equívoco cometido pelo grupo que apoiava o deputado Zé Milton Schaeffer, é, quando disse, quando garantiu que ele já teria os votos necessários, né? Foi, foi eu acho que que um ponto importante para que... Acho não, foi. Um, ponto, um momento importante para que o outro grupo se unisse e determinasse o andamento das coisas.
1: Digamos assim, o Ivan Nates lançou o Zé Milton, mas foi o Ivan Nates quem consolidou a candidatura do Mauro Denadão.
8: Exatamente.
9: O Piara Bosque, é isso? É, né? Nessa linha, até porque foi, foi quase cronologicamente, porque num dia... O, o, o Nats lançou o, o, a, essa a, a chapa na época Zé Milton e Ana Campanholo. E no dia seguinte, embora não tenha sido uma articulação do dia seguinte, foi anunciado <risos> o bloco de, de o bloco de 24 partidos em torno de para as comissões, mas que também era o suporte a Mauro de Nadal. Ou seja, uh, f, ficou claro quem é que sabia contar até 20 até 21, <risos> que é o que importa
1: nessas suas Piara Bosques, sucesso energia, bom trabalho, até amanhã.
9: Bom dia, até amanhã, Adeloro.
1: Bom dia, Maga. Maga, bom dia, até amanhã. Até
9: amanhã.
0: No plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E construtora
1: Nunes. O... Eu vou, depois do intervalo, falar sobre segurança. Estará aqui comigo o, delegado, o novo delegado regional, que foi empossado ontem, quais seus planos, suas ideias. E nós vamos voltar a falar sobre essa questão da audiência de custódia. Depois do intervalo. Informação de agora, informação de agora da mídia nacional, informação de agora do, do país. O Daniel Silveira, agora ex-deputado federal, aquele do Rio de Janeiro. Daniel Silveira é preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro, um dia após ficar sem mandato de deputado. O Globo News apurou que a prisão foi motivada por descumprimento de medidas cautelares. Policiais encontraram muito dinheiro na, na casa. Silveira já foi condenado por atos antidemocráticos. À época, uh, Bolsonaro iniciou a pena. Essa informação está aqui no G1, informação de agora, pela, agora, agora cedo, foi postada faz poucos minutos. O agora já ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso na manhã dessa quinta-feira em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Globo News apurou que a prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de uso das redes sociais. Fontes da Polícia Federal afirmaram que havia muito dinheiro na casa do ex-parlamentar no momento da detenção. Informação de agora que está na mídia nacional, está nos principais portais do país. Estou vendo aqui no, no Instagram o vereador Nicola Martins, acabou de postar cedo, registrarei na manhã de hoje, boletim de ocorrência sobre uma das pessoas que participou das denúncias contra minhas contas no Facebook e Instagram. Como imaginado, é um extremista que não aceita que critiquem o líder máximo da seita. Uh, ele teve suas contas, o, o Nicola, bloqueadas, e aí ele agora está uh, reagindo a isso, está identificando... Está anunciando que identificou quem participou da, das denúncias que levaram a, ao bloqueio das contas do Nicola. Ele vai registrar boletim de ocorrência hoje pela manhã. Evidentemente que a expectativa fica quem? O Marcelo Bortolino, Falamos há pouco com o prefeito Agnaldo Felipe de Pedras Grandes. E o Marciano, eu falei da Torre de Pisa, né, que é uma, uma réplica, né, um projeto semelhante à Torre de Pisa, que está sendo construído, implantado, executado em Pedras Grandes. E aí o Marciano disse, ó, falando na Torre de Pisa, pra pra... De, de Pedras Grandes, o Uruçanga vai ganhar uma réplica do Coliseu. A obra foi anunciada pelo prefeito nesta semana. E o ouvinte ouviu há pouco nós falarmos do prefeito Jairo Custódio e da gestão do Balneário Rincão e da ligação ali de, de Balneário Rincão à Praia do Torneiro, na Jaguaruna, e ele disse... Dá um toque, quem passou mensagem foi o Diego. É, dá um toque, já que falaram aí do prefeito Jairo, para mandar dar uma olhada no loteamento novo Rincão, que está feio, muito mato na estrada, é, lote no meio do mato, está feia a situação. Loteamento novo Rincão no Balneário Rincão. Dito isso, nós vamos voltar a falar sobre segurança. Vamos voltar à pauta segurança. E eu registrei logo na abertura do programa hoje, né? Porque isso faz a gente ficar ali, né? cutucando, aquilo fica, fica na cabeça, né? Foi preso, nessa madrugada, preso em operação da polícia militar, preso em flagrante, um homem de pouco mais de 40 anos, que estava roubando no, no imóvel, na antiga sede do Bradesco, estava lá roubando o que restou, é, torneira, é, fio e tal, estava roubando, foi preso em flagrante, material roubado, recuperado, porque ele, em flagrante, ele estava fazendo e aí, Fácil recuperar o material que estava sendo roubado. O detalhe é que o homem, preso e flagrante do roubo, tem mais de 35 passagens pela polícia por furto. Mais de 35. E está ali. Estava roubando. Está na pista. Está no jogo. Está liberado. Estava liberado. Trago ao programa o Tenente-Coronel Mário Luiz da Silva, comandante do Batalhão da Polícia Militar Criciúma. Tenente-Coronel Mário, muito bom dia.
12: Bom dia, Belo, Bom dia, sempre Prazer estar falando com você. Maravilha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São
1: Maior. Sempre bom ouvir. Obrigado pela sua atenção. É, duas perguntas, uh, comandante. Primeiro, esse é aquele mesmo que foi preso no, no sábado e liberado no, no domingo e que havia sido preso já uma outra vez pelo, por furto também, em menos de uma semana e que tem mais de 30 passagens pela polícia? Não,
12: não, Delon. Esse é outro. É, o, o passado criminal... Histórico criminal é bastante similar. Né? Então, a reiteração na prática do mesmo crime, né? na prática de, de furto, muito parecido, mas são pessoas distintas.
1: Mas uh, esse também tem mais de 30 passagens pela pela polícia. Ele foi preso na, na madrugada. Uh, já foi liberado, não?
12: É, Ele tem tem a mesma tem o mesmo histórico como do, do dito cujo que nós comentamos no início da semana. Uma série é. de passagens que chama atenção, uma série de passagens por furtos. Algumas dezenas de passagens policiais pelo crime de furto. De esse furto ao estilo desse que aconteceu na noite de hoje, né? Aquele furto incomoda a comunidade, incomoda a sociedade. Vai lá, invade um determinado estabelecimento, determinada residência, subtrai alguns bens. E até eu costumo dizer que, por vezes, a invasão para a prática do crime ela causa mais dano que a própria, o próprio objeto furtado. O dano que causa para arrombar uma porta, arrombar um portão, para levar algum objeto, é mais, traz um prejuízo maior para o cidadão do que o próprio bem que foi levado. arromba um portão para levar um jão de gás. Né?
1: Além, além, da, além da invasão de privacidade, né?
12: Ah, além dos cidadãos se sentir muito aviltados né, de ter uh, o seu núcleo, que é né, a sua residência, aquele núcleo intocável né, que você se sente protegido, quando você sente que ela foi invadida, mesmo que invadiu o seu terreno, né, entrou dentro da sua casa propriamente dita, há uma sensação de violação muito grande. Mas tanto o, o caso de domingo como esse de hoje é muito similar, né, é muito similar ao passado histórico criminal.
13: Perfeito,
1: mas ele, ele foi preso porque vocês prendem, mas não. A Polícia Militar prende, mas não fica com, com ele preso e não encaminha direto para o presídio, para a cadeia. A Polícia Militar prende e passa adiante, vai passar pela audiência de custódia, onde ele pode ou não ser liberado, né? Ele já foi liberado
12: ou não? Isso, só para o ouvinte entender, pra, já, você trocou isso nesse ponto: esse sistema de, de justiça, ou melhor, esse sistema policial, ele é formado por várias várias peças, né? Nós fizemos a prisão em flagrante, a polícia militar conduz para a polícia civil, para a realização dos atos do, do alto de prisão em flagrante, e a partir dali é conduzido para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário analise a conveniência de mantê-lo encarcerado ou não. Então, o nosso papel é, termina quando nós entregamos ele em uma delegacia de polícia, para que a delegacia de polícia realize os atos de polícia judiciária em caminho para o Poder Judiciário. É, então, a nossa, nossa atuação, ela tem, a nossa faixa de trabalho, né, como se fosse uma linha de produção, vamos assim dizer, uhum. todas as aspas que merece essa frase, essa é a nossa, nossa atuação. É, no tocante, é esse caso. Eu desconheço ainda qual, qual o encaminhamento que foi dado, qual foi o posicionamento que foi adotado para ele, se ele permaneceu preso, se vai permanecer preso, ou se será conseguida a liberdade provisória.
1: Aí. Perfeito. Pergunta para o senhor. Uh, nós estamos uh, a, tratando aqui de dois casos né, de, de, uh, de homens que já tiveram ah. mais de 30 passagens pe pela polícia e continuam, continuam roubando, continuam na, na ação. Temos outros casos desse tipo?
12: Ah, Belor, isso é quase que uma constante, infelizmente. Infelizmente, uma constante. Sim. A reiteração criminal, em especial nessa modalidade de delito, um furto, aquele é que furto pé de chinelo, vamos utilizar um termo mais mais lugar, mais chulo mas é é constante, é bastante constante, é nós abordamos o um cidadão na rua e está pergulando pela rua na madrugada por mais que ele não esteja praticando o crime propriamente dito você vai consultar ali o seu histórico criminal, os seus antecedentes tem uma vasta ficha por, por furto, por receptação por crimes contra contra o patrimônio.
1: Perfeito, Desses que são envolvidos no, nos roubos aí uh, em Criciúma aqui, acabaram pro, produzindo e, e, e consolidando essa onda de, de violência que preocupa a cidade. Uh, digamos que 80% desses são praticamente os mesmos?
12: Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Eu, eu, uso até, eu até jogo mais para cima esse teu, esse teu, esse teu percentual. Perfeito. É, porque se você perceber, se os ouvintes perceberam, eu até divulguei ontem para alguns canais de comunicação, nós tivemos uma onda de roubos no início desse mês de janeiro. As duas primeiras semanas, efetivamente, nós tivemos uma onda grande. Depois, nós realizamos algumas operações do PM e prendemos dois agentes. E nós tivemos uma queda de mais de 300%, então, para a terceira semana de janeiro. Então, isso fica bem evidente que havia uma grande participação desses cidadãos. Então, no tocante a roubos, eu não tenho essa pulverização como são dos furtos. O furto é um número maior de de reincidente, roubos a gente consegue monitorar, que são um número menor de pessoas que está, está realizando, inclusive a gente está ainda com algumas, alguns crimes de roubo aqui, ainda estamos incomodando mas já estamos monitorando, estamos nosso serviço de inteligência está, está acompanhando o eventual, os eventuais autores. Perfeito.
1: Tenente Coronel Mário Silva, Mário Luiz Silva comandante da Polícia Militar, Cris muito obrigado pela sua participação conosco, obrigado pela entrevista aqui é Só maior. O senhor tenha um bom dia.
12: Muito bom dia, Adelor. Sempre à disposição, até porque sempre um prazer estar levando informação para o cidadão através dessa, dessa nobre emissora. Um forte abraço e um bom dia.
1: Às oito horas e quarenta e seis minutos, ainda nesse assunto nesse debaixo desse guarda-chuva da, da segurança, eu trago ao, pro, ao programa a juíza, que atua na vara criminal de Criciúma e é vice-presidente da Associação dos Magistrados de Santa Catarina, a doutora juíza Janiara Maldaner Corbeta. Para tratar dessa questão, audiência de custódia. Doutora, muito bom dia.
11: Bom dia, Adelô. Bom dia, ouvinte da Maior, 48. É um imenso prazer participar desse programa, tão prestigiado da região sul, e estamos aqui à disposição, representando os magistrados catarinenses para contribuir nesse debate envolvendo a segurança pública.
1: Perfeito. Só corrigindo, a doutora Janiara atua na área, na na na, na... É, tá, é na primeira vara
11: criminal de, de São Flor... José.
1: De São José, perfeito. Da grande Exato. Florianópolis. Não, não atua na, na comarca de Criciúma. Mas, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. A senhora vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Eu quero ouvi-la, doutora. Tem sido... Nós estamos discutindo aqui em Criciúma muito, é uma discussão da, da hora, é uma pauta do momento. Uma, uma, um certo crescimento do número de ocorrências uh, policiais, roubos, furtos, e isso acabou construindo uma, uma onda de violência que preocupa a cidade. E no bojo dessa discussão entra o instrumento da, a, da audiência de custódia, porque muitos que estão envolvidos no processo uh, ide, identificam que uma das causas, ou um dos facilitadores para isso, é a audiência de custódia, porque a Polícia Militar prende, entrega na Polícia Civil, a Polícia Civil entrega no Judiciário para fazer a audiência de custódia e o ladrão é solto em seguida, liberado. E isso acontece como rotina. E aí nós temos casos, estávamos ouvindo aqui o, o comandante da PM, que foi preso nessa madrugada, um homem com mais de, pouco mais de, de 40 anos, preso em flagrante, roubando no imóvel, e tem mais de 35 passagens pela, pela polícia por roubo. Então, eu, esse instrumento da audiência de, de custódia passa a ser, começa a ser mais questionado, né? Uh, porque pode ser um facilitador, como, como disse, para a sequência dessas ocorrências. Eu quero ouvi-la sobre isso. O um instrumento da audiência de, de custódia até que ponto ele pode ser um facilitador na consolidação dessa onda de roubos e assaltos à cidade.
11: Adelor, é, inicialmente eu queria parabenizar a emissora, vocês aí da região, que estão faz, promovendo essa campanha de segurança, né? com o intuito de estabelecer a tranquilidade da cidade que vem enfrentando essa onda de criminalidade. É, eu digo a você que os magistrados catarinenses compartilham dessa angústia de enfrentar a criminalidade, de trazer essa nossa tranquilidade do dia a dia. Eu preciso primeiramente aqui deixar bem claro de que a função dos magistrados é efetivamente garantir não só a esses suspeitos de crimes, né, mas a todos os cidadãos que sejam julgados de acordo com a lei. É, dito isso, eu te digo que a nossa legislação penal, constitucional inclusive, ela define de que há o princípio da presunção de inocência. né? As pessoas inicialmente devem responder ao processo em liberdade, essa é a regra. A prisão preventiva, ela pode ser decretada em casos específicos e definidos em lei. Uma outra questão importante, Adelô, é definir essa questão de passagens policiais, que é bastante utilizada pela polícia militar. Eu até quero deixar consignado aqui os meus cumprimentos ao Coronel é, Mário Luiz Silva, né, comandante da, do nono batalhão ali da região de Cristiúma que tem feito um excelente trabalho na comunidade. Recentemente, até ele comentou e publicou que os, o número de roubos tem reduzido na região. Então, a Polícia Militar catarinense é extremamente laborosa, valiosa no seu trabalho. Como o coronel, inclusive, comentou, a atribuição da Polícia Militar é exatamente essa, prender aqueles que cometem a prática de crimes, né? muitas vezes até investigar, é, caso realmente se tenha um suspeito com várias passagens policiais, não há necessidade de aguardar que ele cometa um novo crime para prendê-lo. É possível que o delegado represente ao juiz pela sua prisão preventiva, sob esse fundamento, né? se, se eles já conhecem essa pessoa, não há necessidade de aguardar que pratique um novo crime para que se solicite a prisão ao judiciário. Quando o, um cidadão é preso, né, então voltando agora aqui à questão da audiência de custódia. Pois não. É, a audiência de custódia, ela vem prevista em tratados internacionais. Em 2015, passou a ser exigida pelo Conselho Nacional de Justiça. E com o pacote anticrime de 2019, ela vem prevista no Código de Processo Penal de que qualquer pessoa presa, deve ser apresentada a um juiz no prazo de 24 horas. Após a apresentação, o juiz ele vai determinar nessa audiência, ele vai avaliar o seguinte. Se a prisão foi legal, se ela se garantiu todas as questões exigidas na lei processual penal, se é o caso da prisão ser relaxada, é o caso de se conceder a liberdade provisória, que é a regra, né, como eu já expliquei antes, ou se é o caso de se converter em prisão preventiva. A prisão preventiva tem alguns requisitos também previstos em lei. Por exemplo, é, só é permitida a crimes que a lei máxima for superior a quatro anos. Nisso eu já te digo, furto simples a lei prevê pena de um a quatro anos. Já não cabe a prisão preventiva. Cabe também a prisão preventiva no caso de reincidência. E aqui o conceito de reincidência na legislação processual penal ocorre para os casos em que os réus já estejam condenados criminalmente por uma sentença criminal. Então, quando a gente fala em passagens policiais, muitas vezes essas passagens sequer chegam ao judiciário. Muitas vezes o cidadão é levado à delegacia de polícia e sequer é, não é instaurado algum procedimento. Pode ser que haja entendimento de, de algum furto de bagatela que até eu sei que, que já foi discutido aqui por vocês, né? o professor Leandro trouxe essa questão da, de alguns furtos que chegam ao Poder Judiciário. Então, são questões muito específicas, mas eu garanto à sociedade da região sul, à sociedade catarinense, de que os magistrados catarinenses são bem empenhados e compartilham dessa angústia, e, e, obviamente, nos casos legais que é possível a conversão da prisão preventiva, assim será feito, como em vários casos. né? Nós temos várias prisões em flagrantes em que a prisão é efetivamente convertida em prisão preventiva, porque, assim, é permitido pela lei para garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa.
1: Perfeito. Eu, eu, eu poderia... Ir quando a senhora falou na, na presunção de, de inocência, que é um ponto básico, né, da, é, é fundamental no, no direito, né, o cidadão tem a, a presunção de, de inocência, desde que ele não tenha uma, uma, um histórico de 30, 35 passagens pe, pela polícia por, por roubo. Né? É, por exemplo, e aí um questionamento, não, não quero ter a, a audácia de influenciar na ação, na forma de fazer dos operadores do, do judiciário ou do Ministério Público, mas numa, numa audiência como essa, não seria o caso de o, o magistrado indagar o cidadão tem passagens ante, anteriores ou não? Ponto. Segundo, eu vou contar um caso para a senhora. Ontem aqui é uh, estava conosco o, o proprietário de, de uma empresa de vigilância, o José Altair Bac da Radar, que presta serviço a uma, a uma empresa privada que tem um galpão que foi arrombado hum, recente. Só que o teto do, do galpão, quando o ladrão estava... Uh, Entrando, tentando entrar para fazer o roubo, o teto desabou, o, o ladrão caiu e teve fraturas, machucou muito. Os vigilantes chegaram, ah, seguraram o, o ladrão e chamaram a polícia militar para fazer o serviço. A polícia militar chegou, levou o, e deu encaminhamento ao homem que foi preso em, foi em flagrante. Na audiência de custódia, o ladrão disse que, havia, que o machucado no corpo, a fratura, tinha sido pela polícia, que a polícia tinha agredido ele. E os policiais militares estavam sendo detidos no momento, foram salvos pelos funcionários da empresa de vigilância que chegaram no, no momento da audiência e disseram, não, 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 nós estávamos lá, fomos nós que, que primeiro fizemos, a, que neutralizamos o, o, o assaltante, o, o ladrão, e chamamos a polícia militar, e aí os policiais militares escaparam da, da prisão. Então, é, as coisas, isso não é uma questão só de ajuste, doutora, para fazer melhor, conduzir, para encaminhar melhor esta situação e evitar a, a, a Facilitações, né, que na prática acaba acontecendo, embora evidentemente não seja esse o objetivo dos operadores do judiciário, mas mas na prática não, evitaria essas facilitações para o ladrão.
11: Adelor, compartilho totalmente da tua angústia. Vamos lá, as passagens policiais, aquelas que, na verdade, os antecedentes criminais que realmente importam ao ju ao juiz na análise da necessidade da prisão elas são todas registradas no nosso sistema. Então, nós temos conhecimento a respeito dessas questões. Né? Com relação ali à atuação dos policiais militares, é, inclusive, atualmente, os policiais eles têm umas câmeras ah, nas, nas fardas que gravam todas essas ocorrências, principalmente também para protegê-los de possíveis falsas acusações tal como essa que o senhor está me relatando. Eu não conheço esse caso específico, né? Mas o que acontece numa audiência de custódia? Caso o cidadão, o fato do cidadão afirmar um, eventualmente um maltrato pelo policial militar, não quer dizer que ele será prontamente liberado, certo? Essa questão envolvendo uma atuação possivelmente inadequada do policial militar Será devidamente apurada. Mas não quer dizer que isso vai importar na liberdade daquela pessoa detida. Hum.
1: Mas, uh, Entende? Nós, mas nós estamos tratando com fato, né? Era isso que. Isso, essa é uma situação real. É. é uma situação de, e, de mundo real.
11: Esse fato específico, me isso. desculpa, mas eu não tenho conhecimento. Perfeito. E me causa espanteza, porque não é praxe. É, essa situação que tu me falou de determinar a prisão do policial militar até porque é uma situação que deve ser apurada ok é,
1: eu repito, esse relato esse depoimento foi feito aqui ontem aqui na, no Estúdio São Maior pelo empresário José Altair Bach, dono da Vigilância Radar é, que relatou porque foi uma situação vivenciada pelos seus, pelos seus fun funcionários vigilantes dessa empresa e enquanto estamos uh, conversando aqui eu recebo mensagem da Débora Isidoro Poçamai ela disse o seguinte, meu pai em 2011 foi morto por um adolescente, de, um adolescente com 49 passagens policiais e que estava solto e que foi tentar assaltar o estabelecimento comercial do, do seu pai, da, do pai da Débora, e ele acabou sendo morto e, uh, durante essa operação. Doutora, uh, como, é que, como é que se pode imaginar um ajuste na lei ou um ajuste de, de posicionamento para que essas coisas Diminuam, pelo menos, doutora?
11: Então, Adelora, até meus, meus sentimentos, né? A Débora, é, a questão de adolescente é uma questão diferenciada, até, de repente, mais complexa. Mas, como eu te falei, a segurança pública depende não só do Poder Judiciário, não só da Polícia Militar, depende de vários fatores. Os poderes devem se unir efetivamente para encontrar uma solução efetiva que traga essa segurança, a tranquilidade, à sociedade. É, nessas questões específicas de passagens policiais, tal tá com, tá como eu te disse antes, caso se tenha notícias, a polícia tem conhecimento de alguém que esteja reiteradamente praticando um crime, ela não precisa esperar que ele cometa um outro crime para pedir a medida que entende adequada para aquele cidadão. Né? Até, inclusive, na audiência de custódia, não há apenas o juiz presente. Há o Ministério Público, há o defensor. Inclusive, o juiz sequer pode decretar a prisão de ofício, que a gente fala. né? Hum. Ele depende do requerimento ou do delegado ou do promotor de justiça. Então, realmente, Adelor, é difícil chegar a uma conclusão de qual seria o encaminhamento adequado. Perfeito. É uma questão efetivamente complexa que exige a atuação de todos os atores da sociedade e, mais uma vez, eu parabenizo vocês por trazer à tona esse assunto, essa campanha, trazer esses esclarecimentos à população e alternativas, ações que efetivamente podem ser feitas para trazer essa segurança pública que nós tanto desejamos.
1: Doutora Janeara, muito obrigada pela sua atenção, obrigado pela entrevista, foi um prazer ouvi-la.
11: Muito obrigada, Adelor, um abraço a todos.
1: Janeara Maldoner Corbeta, juíza que atua em Vara Criminal, comarca de Florianópolis, em São José, e é vice-presidente da Associação dos Magistrados de Santa Catarina. Seguindo ainda nesse assunto, está comigo, que tem prazer de receber aqui e já o cumprimento pela posse como delegado regional de Criciúma, o delegado André Milanese. Muito bom dia.
14: Bom dia, Adelor, bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior, é um prazer estar aqui presente estou à disposição para esclarecimentos. O senhor volta ao cargo depois de quanto tempo? Eu nunca fui delegado regional. Não foi delegado Não, regional? Não, sou delegado de polícia há 20 anos, é, sempre atuando na ponta, como se diz, né, na, na, na atividade fim da Polícia Civil, que é a investigação. Trabalhei os primeiros dois anos como delegado de polícia da comarca de Sara e desde 2005 atuo em Criciúma, inicialmente na, na central de polícia de Criciúma, que foi uma uma unificação de todos os distritos policiais não só depois, posteriormente acabou se transformando na DIC, onde eu sempre atuei desde 2015 como delegado titular, coordenador da DIC.
1: Doutor André, o senhor ouviu aqui a entrevista que fiz com a doutora Janiara, e nós estamos aqui discutindo essa questão de segurança, crescimento, onda de violência e tal, e entra na discussão, como disse, essa questão da audiência de custódia, que entendem muitos que têm falado conosco que isso é um facilitador para a manutenção dessa onda de violência, essa onda de assalto, de arrombamento e tal, porque facilita a liberdade do assaltante, daquele que arromba, do, do roubo e ah, eu ouvi da doutora Janiar aqui, pelo que entendi, ela disse que a autoridade policial, quando encaminha para a audiência de custódia, deve ou poderia registrar que ele tem várias, outras passagens pela polícia, porque o, o operador do judiciário não tem conhecimento disso e que deveria ser informado. Oh, esse, como hoje, nós citamos aqui há pouco que a Polícia Militar prendeu nessa madrugada um homem que tem mais de 35 passagens pela polícia, foi preso roubando, e 30, mais de 35 passaram roubando
14: Porque estava tá, em, em, em liberdade A polícia não faz isso? Não Adelor, faz com certeza A, O papel da polícia civil Além de investigar os crimes É também analisar uma situação em flagrante de uma pessoa que foi detida Seja pela polícia militar Pela guarda municipal pelo, Até por um, um, uma pessoa do povo E o delegado de polícia É o primeiro operador de direito Na, na, na persecução criminal, penal então, toda a condução feita pela Polícia Militar vai para a delegacia e cabe ao delegado de polícia analisar o fato, verificar se realmente houve o crime, houve imaterialidade do crime, existem provas de que o crime ocorreu, se realmente há provas da, da autoria que aquela pessoa realmente praticou o crime, se tem testemunhas do fato, e o delegado convicto de que realmente houve uma situação de crime e que está na situação de flagrante que ele acabou de ocorrer, o que é indício de que leva que, a dizer que, que exemplo, ter sido pego em flagrante, mas o objeto do crime está com o preso ou ele foi pego logo após uma perseguição então o delegado convicto de prisão em flagrante, ele lavra o auto de prisão em flagrante e nesse auto de prisão em flagrante, cabe ao delegado fazer essa análise dos antecedentes policiais né, que são diferentes dos antecedentes criminais como disse a juíza, antecedente criminal é aquele em que o preso já foi julgado, condenado e essa, essa e houve uma, um trânsito em julgado, não cabe mais recurso, então isso torna, se a pessoa vir a praticar um crime após ter um trânsito em julgado de uma sentença de condenatória, ele é considerado reincidente, que isso é mais um motivador para a declaração da prisão preventiva, mas o delegado cabe fazer essa análise, juntar os antecedentes policiais, que muitas vezes, como a doutora falou, não geram processo crime, às vezes a pessoa é pega, transportando um bujão de gás na rua, leva para a delegacia, só que não há vítima, não há indício de, de quem seria esse bujão, vai ter ali um, um antecedente, em tese, um registro policial, mas não necessariamente gerou um processo crime, porque não se chega ao dono do bujão, o bujão de gás, então não pode se condenar a pessoa por estar transportando um objeto que não sabe de quem é. Então é diferente dos antecedentes policiais e dos criminais. O delegado fazendo essa análise, juntando essas provas, cabe ao delegado, se assim entender possível, pedir a prisão preventiva da pessoa ao final do, do procedimento policial que vai ser encaminhado ao Poder Judiciário e daí sim, feita a audiência de custódia onde o promotor de justiça pode é, ratificar esse pedido de prisão se o delegado não tiver feito e o promotor entender que haja necessidade pode também fazer o pedido de prisão e o juiz ou a juíza que fizer a audiência de custódia pode é, deferir essa prisão preventiva ou dar é, medidas cautelares diversas que infelizmente, infelizmente ou não está previsto em lei muitas vezes é o que acontece, o juiz ao invés de prender em flagrante em razão da falta de, do sistema prisional de vagas ele decreta que a pessoa seja posta em liberdade mediante uso de tornozeleira, ou que se proíba de frequentar certos lugares, sair à noite então em crimes considerados em tese mais leves como são os furtos que, é, furtos que são é, subtração sem violência que é o que mais incomoda a população que tem a sua casa invadida, o seu carro violado a sua bicicleta furtada na rua é, são crimes que não há violência física, né? então são considerados de menor poder ofensivo e nesses casos, via de regra, o Poder Judiciário não decreta a prisão preventiva, ele decreta essas medidas cautelares diversas em que a pessoa fica em liberdade, condicionada a alguma restrição da sua, sua é, livre circulação.
1: Pois é. Vindo para o fato concreto, pro, como digo, para o mundo real, Eu tratado desse esse, esse cidadão, esse, esse homem que foi preso, uh, roubando aqui na antiga agência do, do, do Bradesco e tal, a polícia militar tá, prendeu, uh, encaminhou, deu encaminhamento, ele tem mais de 35 passagens pela polícia, ocorrências policial de menor, de maior e tal, roubo, desses arrombamentos e roubos e tal. Isso é comunicado a, ao, quando vocês encaminham para a audiência de custódia? Porque é a Polícia Civil que encaminha, a Polícia Militar prende, entrega para a Polícia Civil, a Polícia Civil faz o encaminhamento para o Judiciário para fazer a audiência de custódia. Quando é encaminhado, vocês vão comunicar, por exemplo, que esse
14: tem 35 passagens anteriores pela Polícia, 25, 35 ocorrências policiais? Sim, cabe ao delegado de plantão, que, pela diligência que ele deve ter, ao analisar o caso, fazer essa juntada. Isso é muito fácil, a gente entra no nosso sistema, imprime lá o rol de antecedentes policiais e anexa no procedimento via de regra e é juntado. Perfeito. E vocês já
1: fizeram muitos, muitas, o senhor como delegado e outros delegados, já já fizeram, já informaram ao judiciário, ó, oh, esse esse preso tem 35 passagens, 30 passagens, 20 passagens, 20 ocorrências e tal, e esse mesmo depois da audiência de custódia ele foi liberado?
14: Sim, é, como falei, se, dependendo do tipo de crime se for esse tipo de de furto considerado leve, né? É, é comum é a pessoa não ser presa em flagrante. Ela, Mesmo diz, tendo 20, 30 diz, ocorrências outras, diz, ele é é Como eu falei, essas 30 ocorrências, na verdade, se for também fazer um filtro, muitas ocorrências dessas não geraram procedimento, ou muitas vezes é só uma condução por posse de um baseado, de maconha, ou às vezes até um, um registro de perda de documentos, se tu for olhar diretamente na relação de, de registro, vira um registro policial. Então, às vezes, lá os 35 registros policiais, que. Porque, que é, no primeiro momento, uma análise singela da, da informação, está ali 35 passagens policiais, muitas são por perda de do documento, às vezes até uma intimação que é gerada mas na delegacia, gira.
1: Mas daí pode fazer um filtro, tira esse tipo de ocorrência sim, e claro. pega o que é roubo, claro. roubo, furto, ah, arrombamento. Quando tem 20, 30, mesmo assim ele é liberado?
14: como eu falei vai depender da não, mas eu
1: estou dizendo já na... aconteceu
14: aconteceu sim é. acontece e provavelmente vai acontecer mais vezes
1: qual é a sua opinião sobre essa questão ó, das ocorrências policiais das causas de, desse crescimento de, de número em Criciúma
14: por quê olha houve um crescimento pontual agora no mês de janeiro final de dezembro né mas é, como eu falei é, os crimes em Criciúma eles são os crimes não é uma cidade violenta é os crimes mais violentos no caso que são sempre os homicídios que a gente usa como parâmetro é que tem um índice podemos dizer de país primeiro mundo europeu nós tivemos nos últimos dois anos menos de dez homicídios numa cidade de 200 mil habitantes então um índice aceitável considerado aceitável pelas organizações mundiais que tratam sobre criminalidade e violência é dez homicídios por ano para um grupo de 100 mil habitantes nós temos um grupo de 200 mil habitantes e tivemos menos de dez homicídios então é um número europeu posso dizer de país primeiro mundo. Então, é e, é, e é o que mais causa da, dano, sentimento de impunidade ao é homicídio. Latrocínio, tivemos infelizmente esse ano, no começo do ano, o latrocínio do delegado Vargas, aposentado, caso que já está esclarecido, os presos é, encarcerados, mas ano passado não tivemos nenhum latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E essa época de ano do verão, em razão das férias, muitas casas fechadas, pessoas é, viajando Também há questão, nesse período, de muitas saídas temporárias do presídio, para os presos passarem Natal em família. Então, há, há sempre um certo aumento é, criminal. Muitos policiais também é, não estão na cidade porque vão fazer a operação veraneio, tem que se deslocar para o litoral. Então, é um é uma movimento que eu entendo que é sazonal, é, já está meio que voltando à normalidade, teve essa onda de, de furtos. Tem também essa questão é, de hoje em dia da, da informação instantânea, de WhatsApp, de é, sites de notícia que muitas vezes é, querem ter mais cliques ou mais visualizações que acabam criando um certo sentimento de insegurança na cidade. É, como exemplo, teve uma situação que, em que um andarilho jogou uma pedra no, no vidro de um branco e não furtou nada e já lançaram em alguns um sites roubar um banco no centro da cidade. Então, na verdade, eles querem cliques, né? Ou então, sequestros. Muitas vezes são, são furtos, coisas pequenas que esses sites acabam, de notícias, principalmente das redes sociais, é, acabam exagerando na notícia para criar mais visualizações e criam um sentimento de insegurança na cidade. Então, a cidade, que eu posso dizer, como delegado trabalhando 20 anos em que Criciúma, Criciúma é uma cidade tranquila, ordeira, povo ordeiro. Eu tenho total... Tranquilidade e segurança para andar na cidade durante a noite, durante o dia, é, sem me preocupar em ser assaltado ou, ou molestado. Então, as pessoas têm que, claro, tem que ter seus, seus cuidados com a sua, sua residência, com o seu veículo, se possível botar alarme, avisar vizinhos quando estão viajando. Tenham um cuidado básico, também não ficar dando bobeira aí para. Hoje em dia ainda mais com celulares, né? Que é um, é um bem valiosíssimo que a pessoa está na, na mão toda hora. Antigamente a gente andava na rua, no máximo com um boné ou com um chinelo que era furtado. Hoje esse dia andam com celular que custa muitas vezes mais caro que um computador, gente, uma televisão. um que
1: era boné e, bom, boné e tênis, né?
14: É, tênis, um relógio, né? Então a, hoje em dia as pessoas andam com um bem muito valioso na mão que e tem infelizmente pessoas drogadas, vantarilhos que acabam crescendo o olho e vão se aproveitar dessa, desse descuido, né? Então as pessoas têm que, ter, têm que ter um certo cuidado, mas como posso dizer com experiência de 20 anos à toa na segurança pública, que Criciúma continua sendo uma cidade tranquila, mas claro, sempre há, há situações a serem melhoradas, né? investigações a serem realizadas, e é isso.
1: Perfeito. Latrocínio, homicídio, de fato os números são muito pequenos, muito, muito, muito pequenos é muito bom ter esse, número, ter esse dado em Criciúma, mas roubos e arrombamentos isso tem crescido. Nós vínhamos falando do, do ano passado dessa onda de roubo de fio de cobre, portão. Ontem ainda tinha a imagem de um, um ladrão com um portão nas costas lev levando embora. Então, portão, tudo que é de cobre, alumínio e tal, tudo isso, essa onda muito grande no, expressiva no ano passado, roubando fio da, da, da então, via rápida, elétrica, via né? de energia, rede elétrica e tal, que acabou combinando com esse crescimento aqui na, nesse início de ano de arrombamento de residência e tal. E isso é pequeno, mas daqui a pouco é grande, porque daqui a pouco eles amarram encontram alguém em casa, amarram, torturam, batem na pessoa e tal. Não matam, mas matam, torturam. Então esse, e essa situação é que, que essa onda é que é que cresceu.
14: Sim, é, é, esse, 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 existe a diferença de furto e roubo, né? Furto isso. é continuar a violência. Né? Esse furto de fio de cobre, furtos pequenos de, de varal, de bujão de gás, isso sempre ocorreu e vai continuar acontecendo, infelizmente. Principalmente em razão da, da droga, né? Muita gente, muitos usuários, pessoas que que ficam na fissura para usar drogas e acabam praticando esses pequenos furtos para fomentar o seu vício. E roubos de residência, se a gente fizer um, um, dado, um estudo estatístico, a gente vai ver que sempre ocorreu. Todo todo mês teve um ou dois um roubo de uma caminhonete, roubos de uma residência. Como eu falei, esse teve um aumento esse ano, mas a Polícia Civil é, continua, está investigando esses roubos de farmácia, que pessoas entram armadas para levar o dinheiro do caixa, também teve um certo aumento. Mas a grande maioria dos casos estão sendo esclarecidos. Os autores estão sendo presos e acreditamos que em breve aí, as coisas retornarão à normalidade.
1: Amanhã o governador Jorginho Melo estará em Criciúma uh, para anunciar equipamentos, ma mais delegados. E eu quero ouvi-lo disso, da vinda do, do governador que vem numa, numa, numa visita especificamente nessa questão da, da segurança. E quero saber dos seus planos agora no comando da Polícia Civil na região.
14: Isso, amanhã às 15 horas na SIC o governador Jorginho Mello, juntamente com o delegado geral, Dr. doutor Ulisses Gabriel vem até cima para fazer a entrega de 11 viaturas policiais, das Polícia Civil para as delegacias da ANREC, que envolvem 12 municípios né, que são as delegacias que estão sob o comando da, da sexta delegacia regional, onde, que, eu, que eu assumi ontem você também entregue alguns computadores e será realizada uma, uma reunião do, do governador com é, os diretores da SIC e, e a e, representante da, da segurança pública. Então, é um, é um, é um motivo de, de satisfação saber que a Polícia Civil vai ser reforçada com suas viaturas, que realmente é um, é um instrumento essencial para o nosso trabalho investigativo, os computadores também. uma satisfação saber que o governador também estará aqui em estima para ouvir as nossas demandas. E quanto ao, ao novo posto que eu acendi agora como delegado regional, é um desafio é, estar à frente da as 17 delegacias que compõem esses 12 municípios da região eu sempre trabalhei na atividade FIM como delegado policial de, de ponta de investigação, agora eu estou no cargo administrativo ter que gerir pessoas é, gerir questão de liberação de alvará, licenças para festas, documentos de veículo carteira de motorista é, documentos de antecedentes policiais então um desafio novo, é, espero conseguir dar continuidade ao bom trabalho realizado então pelo delegado Vitor Bianco Júnior que pediu para sair da delegacia regional por motivos pessoais. E, e o nosso grande desafio como gestor agora da, da polícia civil é tentar aumentar a, o número de policiais na região. Então, nos últimos quatro anos nós tivemos um decréscimo de 20% do número de policiais. Éramos em 175, se não me engano, hoje estamos em 144. Então perdemos quase um quinto dos policiais em, 20 anos, em quatro anos. E a tendência é que esse ano saiam mais policiais ainda, porque muitos já estão com direito à postadoria garantido, vão requerer essa postadoria. E não existe, nesse primeiro momento, uma previsão de concurso. É, no, no governo passado não houve nenhum concurso público à polícia civil, acho que em razão da pandemia e outras questões burocráticas, esse concurso não se abriu. O último concurso é de 2017, então nós estamos aí há quase seis anos sem é, novas novo concurso, que isso realmente causa essa, essa defasagem muito grande, que causa bastante dificuldade nas investigações. Já, já, já fomos em 18 ou 19 delegados na região, hoje somos apenas em 12, tendo que fazer trabalho de expediente do dia a dia, ainda do plantão policial, porque todo dia tem que ter um delegado de plantão, 24 horas, para atender esses 12 municípios. Então, é desgastante, causa estresse, os policiais estão sobrecarregados. É infelizmente ainda conseguem dar, dar conta dos crimes mais graves né? mas se realmente o governo estadual não vê uma forma rápida e, e até urgente de repor o efetivo da polícia civil em breve vai ficar bastante difícil dar continuidade aos trabalhos
1: Delegado, foi um prazer recebê-lo aqui e, de novo, cumprimentos pela sua ascensão ao cargo. Bom trabalho, faça um bom trabalho, que nós pudemos contribuir para o trabalho mais efetivo, no, no, no trabalho que o senhor venha a comandar, estamos à disposição. Conte conosco.
14: Obrigado, Adelor, e também estamos, é, estou à disposição da, da sexta delegacia regional. população que tiver alguma dúvida sobre trabalho policial pode nos procurar lá. Delegado André Milanese, novo delegado regional de polícia de Criciúma.
1: Delegado André, falando conosco nesta, nesta série de, de entrevistas, falando sobre a sua ascensão ao cargo, mas também sobre essa questão de segurança, violência, onda de assaltos, arrombamentos. Nós estamos tratando disso. E vamos continuar tratando disso, porque é preciso falar sobre isso. O jornalismo brasileiro está de luto hoje. A TV brasileira está de luto hoje. O jornalismo televisivo está de luto. Morreu a jornalista Glória Maria um ícone da TV, uma referência do bom jornalismo da TV no Brasil. Pioneira, ela foi a primeira repórter a entrar ao vivo em cores no Jornal Nacional. Fez reportagem em mais de 100 países, protagonizou momentos históricos. Ela lutava contra um câncer, e câncer é, um, câncer é, é tinhoso, né? Tinhoso. Ela lutou, venceu, mas voltou, lutou, venceu, mas voltou e tal, e vinha com uma saúde combalida já há algum tempo. Quem acompanha a, a Glória Maria, ela ultimamente estava apresentando participando do uh, Globo Repórter, e você via que a sua saúde estava combalida. Faleceu. Morreu a Glória Maria, agora pela manhã, uh, ela começou na Globo em 1971, ela entrou no ar. Ela faleceu nesta quinta-feira, uh, a Globo anunciou formalmente nota, com muita tristeza, que anunciamos a morte da nossa colega, jornalista Glória Maria. Bom, vamos para frente. Arthur Lessa, hoje nos 60 Minutos, tratas do que, Arthur?
15: Bom dia, Adelor, bom dia, ouvintes. Deixa eu aproveitar o espaço aqui. É, vou falar de novo de lojas americanas. Foi o um assunto que eu tratei ontem, aqui no 60 Minutos, na volta dos 60 Minutos, depois do, da temporada do Som Verão. Eu trouxe aqui alguns especialistas, trouxe o economista Tiago Fabres, que é o coordenador do curso de economia da Unesc, também doutor em economia. Outro economista que participou também foi o Pedro Henrique Pontes, que é economista da FEComércio de Santa Catarina, que representa o varejo, que é um setor bastante atingido, principalmente na questão de credibilidade, pelo caso das americanas, e também com um o auditor fiscal da Receita Estadual e diretor de comunicação do Sindifisco de Santa Catarina, o Sérgio Pinelli. Nós quatro conversamos sobre os impactos e perspectivas, impactos já registrados, impactos possíveis e esperados do caso das americanas. Isso aconteceu ontem ao vivo, nos 60 minutos. A gente fez um vídeo que eu acabei de liberar ali no 4.8, com uma matéria destacando os principais pontos que foram tratados, mas é muito interessante, uh, em algum momento, quem tiver interesse nesse assunto, parar para assistir ao vídeo. O vídeo tem coisa de 30 minutos, então... É, tem muitos pontos ali que não estão na matéria. A matéria é mais para fazer uma introdução para assistir o vídeo. Está ali, foi liberado agora faz 15 minutos no 4.8. E eu vou seguir falando desse assunto hoje. Vou seguir falando desse assunto nos 60 minutos. Hoje eu trago o Agenor Dalfenbach, que é notório conhecedor do processo de recuperação judicial aqui em Criciúma, então eu vou trazer ele como especialista para falar o que, que deve acontecer agora, como é que é esse processo, já tratei com ele em algum momento, nos 60 minutos, sobre isso, mas agora com um fato tão, tão novo, um fato tão, é, tão destacado, é bom voltar ao assunto, explicar tecnicamente o que, que acontece, como é que ficam os credores, fornecedores, funcionários, prestadores de serviços, além disso, aí para os investidores... Eu vou falar também com a Dairna Spolini, que é especialista em fundos imobiliários. Fundos imobiliários que são tanto galpões logísticos, então centros de distribuição, quanto as próprias sedes das, das lojas, das lojas americanas, sedes das unidades das lojas americanas. E também tem fundos imobiliários de shopping, até porque as americanas são muito conhecidas por terem lojas em shoppings. Qual que é o impacto nesse setor? Nos investidores que investem em fundos que tem algum imóvel atrelado às lojas americanas. Então essa é a continuação que teremos hoje desse assunto. Lojas americanas é, de novo, pelo segundo dia seguido, o assunto nos 60 Minutos. E eu convido a todos para acompanhar, a partir do meio-dia, ao vivo na Som Maior, e também para conferir no 4.8 o vídeo da discussão que a gente fez ontem com economistas e com o Auditor Fiscal sobre a questão econômica, o impacto econômico das lojas americanas em recuperação judicial. Muito obrigado, bom dia, até mais.
1: Perfeito, bom trabalho, Arthur. Tu volta para o ar, meio-dia, nos 60 minutos. 60 minutos que voltou para o ar ontem, hoje, segunda edição do ano 2023. Eu quero aproveitar aqui o gancho para complementar a Manu, Manuela Silva, e o, o nosso Bis, nosso chocolate, o NUbis, pelo belíssimo trabalho feito com o Som Maior Verão. Parabéns, eles ah, amparados pelo Marcelo Roque, Marcelinho, que faz a operação técnica externa lá belíssimo trabalho, parabéns pelo trabalho feito no Sou Maior Verão, representaram muito bem a Rádio Sou Maior. A Rádio Sou Maior fechou o Sou Maior Verão no, no último dia de janeiro, uh, e o nosso estúdio, uh, desarticulado, cumprindo ainda mais uma temporada no Balneário Rincão, a Rádio Sou Maior no, no Rincão e o Som Maior Verão cumprindo muito bem o seu papel, uh, representando muito bem a, a Som Maior. A Som Maior estará ainda no Rincão, nos próximos três sábados, com programas especiais nos sábados pela manhã. Teremos ainda nos sábados pela manhã, ou seja, confirmando, consolidando, marcando a nossa presença no Balneário Rincão ainda, só que agora nos sábados pela manhã, Somaior Verão fechou, cumpriu a sua etapa e voltou para o ar então aqui na Som maior. o Arthur Lessa com 60 minutos. Às 9h28 eu vou colocar no ar o Paulinho, para falar de carne.
6: Casa de Carnes Bistec apresenta Cortes, Dicas e Segredos
0: ao Ponto do Especialista, com o Paulo Passos, da Rede Bistec de Supermercados
1: quinta-feira o pessoal já começa a pensar no pacalzinho aqui né botar o churras aqui uma carne no fogo aqui né Paulinho Paulo Roberto Paulinho das Carnes do Bistec bom dia bom
16: dia Adelor bom dia os ouvintes
1: bom tê-lo conosco falar de carne é uma maravilha por mim eu falo de carne todo dia
16: <risos> eu vivo a carne todo dia
1: nós vamos ter que falar de carne nós vamos ter que fazer uma, uma esse quadro aqui um dia na, na na borda da da churrasqueira entendeu administrando ali uma, uma carne no fogo e tal
16: Vai, vai dar um barulho bom. <risos> mesmo sempre que eu estou pensando aqui, quando vou falar no item da rádio, a gente acaba fazendo uma preparação, entendendo, indo um pouquinho mais a fundo. Sim. E o produto escolhido já deixa também a provocação para a gente, já faz a gente salivar e, e enfim, sempre sai um churrasco, sai algum preparo aí, quando a gente está preparando a, a matéria aí para as quinta feira
9: Perfeito.
16: Pelo e na semana passada eu, eu trouxe uma provocação, né? que era a linha de cordeiro fresco, a linha de cordeiro importada do PSTEC. E hoje até trazer uma provocação, esse mês de fevereiro eu me organizei e vou comentar bastante aí, como na categoria de peixe fresco. Uma categoria que que a gente acredita que vai crescer muito, né? Ah, o consumo dessa categoria, que ainda hoje é muito baixo, hoje é um consumo de 9 quilos ano, no Brasil, per capita. Mas quando a gente olha a região da Amazônia, o consumo per capita é 35 quilos contra 9 quilos da média nacional. O que a gente entende disso, né, Adelor, Muita pouca opção hoje no supermercado para atender esse link, que é um peixe fresco. Então, a gente iniciou com essa categoria e agora a gente tem um plus maior nela. Então, hoje o peixe escolhido para ser comentado aqui vai ser sobre o tambaqui. Hum. Então, o tambaqui é um peixe oriundo da maior bacia pluvial do mundo, que é lá da região da Amazonas. Atualmente, hoje é um peixe que está distribuído e difundido em várias regiões, Sudeste, Centro-Oeste, inclusive aqui no Sul, dividida em rios nativos e, principalmente, já em criador. Né? Então, hoje já é um peixe que é produzido em criador e isso conseguiu dar uma, uma popularizada nesse peixe. Ele é um peixe hoje que ganhou muito... A preço pelos restaurantes, porque ele é um peixe grande. Ele é um peixe que pode chegar até 45 quilos e quase um metro aí de altura. Claro que não é o peixe que a gente está comercializando, porque não temos nenhum consumo ainda para isso. Né? Mas é um peixe que traz umas características bem interessantes. Né? Como ele é o segundo maior peixe aí do Brasil em peso, ele dá um peixe com um filé, ele dá um peixe com um tamanho legal, ele tem um bom crescimento, então ele vem aí ganhando bastante espaço na produção. E a gente introduziu esse tambaqui no nosso Porto form. Quando a gente vai olhar a característica desse produto, por que os restaurantes gostam de preparar ele, principalmente do sudeste para cima, e muito difundido lá na região norte? Pela carne, então ele traz uma carne com um lombo alto, ele, traz, ele consegue ter uma boa, um bom volume de carne, uma carne de cor clara, ele traz um sabor marcante, então ele é um peixe de personalidade, não é um peixe é, suave, que é um. Isso também até fica muito opcional, tem clientes que busca peixe mais suave, esse não é ideal, ele é um peixe de personalidade. E tem duas partes interessantes, ela é macia, carne e suculenta. Porque às vezes tem peixe que é seco e a hora que tu prepara, fica um peixe difícil de comer. Esse não, esse peixe de água doce, ele traz uma suculência aí junto às fibras da carne. E a vocação desse peixe, né? qual é a vocação, como preparar esse peixe? Né? Então esse peixe ele tem uma grande vocação para assados. Então, tanto assado de forno como assado em churrasqueira, dá para fazer um super churrasco dele, porque ele é dividido em manta. Como é que a gente bota para vender? A gente pega um, o tambaqui, racha ele no meio e dá duas bandas. Então, com a escama para baixo, aí dá para colocar assada de forno ou de churrasqueira. Então, a dica aí de preparo que eu vou trazer hoje é para forno. Vou variar aí um pouquinho. Então a gente vai precisar de uma manta dessa aqui. Hoje a gente tem um quilo de média ali na exposição, esse peixe fresco ali na loja. Vamos precisar de sal, pimenta a gosto, limão fruta, duas unidades, três ventinhos de água amassado e duas colheres de sopa de azeite. Fazer ali um molho, botar somente em cima da parte da carne e deixar marinando. O ideal é de uma a três horas aí para curtir esse tempero e dar uma realçada aí mais ainda no sabor desse peixe. Depois a gente vai levar para o forno aí, uh, pré-aquecido a 190 graus. Vamos precisar ir de 15 a 20 minutos. É rápido o preparo dele. Dependendo do forno aí, vai de 15 a 20 minutos. No meu caso, eu levei 17 minutos no meu forno. Consegui ter, tirar um peixe bem suculento. E estava bem assadinho, deu aquela boa dourada. E um quilo desse peixe vai servir bem servido aí três pessoas. Então essa foi a dica da Casa de Carnes, com foco aí na peixaria, no peixe fresco tambaqui assados de forno, um peixe aí de água doce.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. Paulinho, sempre bom te ouvir, sempre bom te ouvir, falar de, de carne e principalmente o conhecimento que tu demonstra com o assunto. Muito bom te ouvir sempre, toda quinta-feira. Um abraço, sucesso e energia, até quinta que vem.
16: Obrigado, Adelô, obrigado aos ouvintes. Semana que vem vou trazer outra novidade, outro peixe de água doce, para deixar uma provocação para os nossos ouvintes.
1: Obrigado tainha. mais uma vez. Peixe de água doce, uma tainha?
16: É
5: novidade, é do norte. Vou deixar curioso o povo aí.
1: Tá bom, falou meu. Um abraço, até semana que vem. Até
5: semana
1: que vem. Pra fechar o programa, seu João Nassif, bom dia.
5: Bom dia, é um prazer estar aqui de volta,
1: né? Bom dia de novo, o de já novo, falou comigo? De novo. De novo, bom dia aqui a toda hora, né? Perfeito, uma maravilha. É. Uh, o senhor vai estrear um podcast? Isso, chique, meu?
5: Não é claro, né, meu?
1: Então, devidamente atualizado, né? Lógico. O Nassif é um homem que tem idade, mas ele é sempre novo, novo. Sempre Isso. perseguindo o novo.
5: Então, hoje à noite, sete horas, começa, né? Espero que o primeiro de muitos. Todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. 19 horas. E... Porque assim, Adelor, hoje é comum podcast, jogadores, dirigentes, personalidades, e muitas vezes, há é, o esquecimento de pessoas que já viveram futebol, já viveram a cidade, outros esportes também, né? Então, eu vou procurar também, no podcast, resgatar essas pessoas, esses ex-jogadores, por exemplo, como vai acontecer hoje, Ado e Edvilson né? lá atrás, final dos anos 80, início dos anos 90. Até que andou Ado? Eles têm uma escolinha aqui ah, em legal. Criciúma. Né? Então, o Ado e o Edilson têm uma escolinha e são esquecidos pela mídia, claro, né? claro, porque claro. já passaram tal, e naquela época também não tinham muita visibilidade. Mas, como fizeram um bom trabalho, trabalharam, ajudaram o Criciúma em muitas oportunidades, eu vou começar com eles. E depois de resgatando outros ex-jogadores, outras personalidades do esporte para a gente poder tocar o trabalho. Eu vou junto com o Enio Bis. Pois é, dizer.
1: o nome do podcast é, é, no, é Confraria, confraria do... do Bigode. Confraria do Bigode. Isso. Devia ser Confraria do Bigode e sem bigode, porque tu tem bigode. Mas o Enio não tem.
5: É, mas ele vai deixar crescer. <risos>
1: Para poder se enquadrar. É que, na <risos> tem, que tem que deixar mesmo. É. Botar um prostituição ali. Isso, isso. Falou. Então,
5: o Enio vai ser, meu, vai ser o meu parceiro,
1: tá vai trabalhar comigo junto os convidados. Alguém tem que trabalhar nesse negócio, né? Exatamente. E
5: tá hoje bom. começamos às 19 alguém que, horas.
1: Alguém tem que carregar o piano.
5: E obrigado pela grande audiência do programa e de poder claro. divulgar esse novo, esse, essa nova programação na rádio do Portal 4.8.
1: Eu espero um dia ter o privilégio de ser convidado também para a confraria do, do bigode, embora sem bigode. Não, pois é, também
5: tem o seguinte, né, cara? Eu também gostaria de ser convidado em muitas situações aqui, cara, mas não sou convidado, né? Então eu vou <risos> selecionar, selecionar os meus convidados. E, e tu é um deles, tu será um deles, certamente. Ah, Uf,
1: salvo. <risos> salvo pelo Gongos 45. Professor, sucesso nessa nova empreitada e parabéns por essa, por essa sacação, por essa, esse jeito de ser. Eu, eu repito, soma idade, mas sempre atual, sempre ligado às, às novidades, às novas nuances, aos novos equipamentos, aos novos instrumentos, às novas possibilidades. Sucesso e energia. Tamo junto. Valeu, obrigado. João Nassif, Confraria do Bigode, um podcast que o Nassif estreia hoje, em parceria com Enio Bis, sete horas aqui na Só Maior e nas redes no mundo. Com o Nassif, eu fecho o programa de hoje, agradecendo a audiência de todos vocês, lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz, é para isso que a gente está aqui, essa deve ser prioridade, ser e fazer feliz. Bom dia.